0: Bonus Trax
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au Site Alpha. Comme la dernière fois, vous allez vous joindre à nous sur les traces de l'équipe SG1. Ont continué euh, l'exploration de leurs différentes missions telles que nous l'avons commencé euh, la fois précédente. Et donc, l'équipe vous commencez à connaître, mais je vous le rappelle quand même, je vais la présenter à nouveau. Euh, parmi nous, il y a donc la lieutenant-colonel Clara. Salut Le colonel Manu. Salut Le docteur Corentin. Salut Et moi-même, donc Thibaut, l'extraterrestre de la planète P1C7LR. D'ailleurs. Euh, euh, ceux qui trouveront la signification de ce code auront droit à un sourire de ma part. Donc la fois précédente, nous avions abordé euh, la première mission de, de SG1, même si euh, l'équipe n'était pas encore euh, clairement formée, donc, euh, avec l'épisode pilote euh, Enfant des Dieux et sa forme téléfilm, et donc nous prévoyons à l'origine d'aborder en un seul épisode euh, la quasi-entièreté de la saison 1 de la série, et en fait on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu ambitieux. Euh, peut-être peut-être, mais même, même certainement, et c'est pour ça qu'on le fera pas en un épisode, euh, la raison principale étant que... Euh cette saison installe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments euh, qui vont constituer l'univers et la mythologie de la saga Stargate, et euh, il aurait été dommage de euh, se priver de les explorer, enfin, euh, de prendre le temps de les explorer, euh, que ce soit au travers des épisodes dans lesquels ces éléments sont abordés, ou euh, au travers de, de, de la signification que chacun de ces éléments aura pour, pour la saga. Donc ce qui fait qu'on va d'abord, euh, pour cette euh, première, euh, première partie, euh, aborder la saison, euh, alors épisode par épisode, c'est-à-dire qu'on va quand même euh, les aborder chacun, mais on va pas tous euh, les, les détailler, hein, on va pas faire un épisode de Good Morning Tory par épisode de la série, euh, on va essayer d'être euh, assez concis. On a une shortlist euh, d'épisodes que nous avons euh, toutes et tous plus ou moins appréciés, en tout cas qui feraient partie de notre top 5 euh, respectif donc sur ceci on, on, on insistera un peu en fonction de la personne qui a pu apprécier. Et puis donc dans un deuxième temps, donc dans un délai qui n'a pas encore été défini entre nous, nous ferons donc une deuxième partie consacrée à ces fameux éléments de la mythologie. Voilà. Et bien si vous êtes prêts à embarquer avec nous, nous allons donc pouvoir commencer. Et euh, je vais laisser la parole à Manu pour nous parler du premier épisode euh, de, la, de la saison 1 que nous allons aborder aujourd'hui. Un épisode que tu considérais, tu nous l'avais dit, comme la troisième partie du pilote de Stargate et 1 1
2: Oui exactement, ça, ça reprend directement après l'intrigue qui était lancée en, en sorte de cliffhanger de, de l'épisode pilote, c'est-à-dire que Kavalsky euh, était infecté par un, un Goa'uld avant de traverser la porte. Et du coup cet épisode, The Enemy Within, euh, nous... Euh, euh, nous montre euh, ce qui se passe sur Terre après le retour de, de l'équipe euh, au moment où euh, Kavalski commence à montrer des, des syndromes un peu, euh, un peu suspects. Et du coup, la première rencontre de, de, du, du Stargate Command avec, euh, avec l'infection Goa'uld euh, telle qu'on la connaîtra par la suite. Ok.
1: Euh, c'est un épisode... Euh, non, celui-ci, euh, il est dans mon top, euh, mais donc avant que j'en parle, moi, euh, rapidement, euh, ce que vous en pensez euh, toutes et tous.
2: Bah moi, c'est un bon épisode. Hein. Je, comme je le disais, je le considère dans l'ensemble du pilote et ça continuait à nous introduire en fait la, ce qui constituerait la mythologie du, du futur. Et en plus, ça donne un impact émotionnel auprès de onil parce que... Il va perdre dans, ce, dans cet épisode un, un, un ami, même si on, à ce moment-là dans la série, on ne sait pas exactement que c'est vraiment un ami de, de, de longtemps, c'est Redcon un peu plus tard, euh, mais Kavalski meurt et c'est un personnage qui sera important dans la mythologie de la série par la suite. On le reverra régulièrement en caméo de, de réalité alternative ou, euh, ou autre. Et euh, c'est aussi un épisode important pour établir Tilk, en fait, au sein de, de l'équipe, puisque c'est lui qui va, en gros, euh, se confronter, au final, au Goauld qui a pris possession de Kowalski et, le, euh, et finir par le tuer. Et du coup, euh, c'est euh, voilà, pour moi, c'est pour ça qu'il complète le pilote, en fait, c'est qu'il finit d'installer une situation.
3: Euh, je suis assez d'accord sur le fait que ça complète le pilote. Euh... C'est vraiment le, le début qui, qui montre comment le le monde marche, et, euh, et à la fin, en fait, c'est vraiment ce moment-là où on se retrouve avec une équipe qui, qui est à quatre, quoi. Ce qu'on n'avait pas vraiment à la fin du, premier, du vrai pilote. Euh, après, moi, je... Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai trop vu, mais ce n'est pas, pas du tout dans mon top. Ce n'est pas un mauvais épisode, mais ça ne me parle pas plus que ça, quoi. Surtout qu en fait, euh, j'aime pas du tout la caractérisation de Kowalski, donc euh, c'est difficile d'être triste euh, à la fin.
4: Ouais. Moi, je, je, dirais que je trouve que c'est à la fois assez dommage comme premier épisode de saison, enfin de, alors, sans compter le pilote. Et en même temps, c'est un épisode qui marque bien aussi le, le, le fait, enfin, la présentation des, des Goa'uld. Mais du coup, ça présente peut-être un peu trop les, les Goa'uld au, du coup, dans ce premier épisode, alors qu'on aurait plutôt, peut-être, directement voulu explorer d'autres planètes et explorer le concept de la, de la série, du coup. Ce qui est un peu dommage. Euh,
1: pour ma part, moi j'apprécie beaucoup ce, cet épisode pour plusieurs choses. Euh, la première, donc, ce qu'on a abordé tous, euh, c'est euh, la continuité avec, euh, avec les prisons précédentes, avec le, avec le pilote. Le fait que justement. Euh, on a découvert euh, euh, ce que la, la série a imaginé euh, concernant la race des Goa'uld, euh, au travers de ces larves parasites euh, capables de contrôler donc euh, donc des humains. Euh, là, on introduit bien le fait que euh, euh, quand c'est une larve issue directement d'un Jaffa, elle est jeune, donc elle n'est pas encore correctement mature, euh, donc ce qui fait qu'elle n'a pas un contrôle euh, direct et total sur, sur son hôte euh, dès le début. Euh, j'aime bien aussi euh, parce que j'aime bien ce qui est à fois une qualité et je sais que euh, vous Clara et Quentin vous avez déjà évoqué que c'était un défaut euh, dans Good Morning Theory c'est le fait que bah, on, on se centre sur euh, O'Neill et sur euh, Tilk mais à contrario euh, euh, Jackson enfin Daniel et, 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 et Sam sont complètement mis de côté Sam particulièrement elle n'a pas un, un rôle prépond... enfin on ne sait pas trop quoi faire d'elle dans, dans cet épisode euh, j'aime beaucoup euh, dans cet épisode il le, le, y a un long dialogue entre, euh, entre Jack et, et Tilk que j'aime beaucoup parce que c'est on voit que ça compte, ça va dans la continuité donc du lien qui se crée dans le, dans l'épisode pilote et euh, ça montre déjà Plutôt bien la dynamique qui va s'installer entre eux et qui se qui se termine euh, qui se conclut de façon euh, un peu brutale pour euh, bah, pour Kavalski mais qui se conclut réellement dans euh, bah, on a un objectif et on, on voit on, enfin on sait tous les deux euh, Tilk et Jack que euh, on est prêt à faire ces sacrifices là pour euh, bah, pour le bien commun et pour euh, pour que la mission soit accomplie
0: mm.
1: moi moi c'est ce que j'apprécie euh, beaucoup dans cet épisode et ça permet également bah voilà, de, 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 de compléter, de terminer toute la synergie au niveau de l'équipe qui n'était pas faite dans l'épisode pilote, puisque Tilk arrive sur la fin, euh, et, et ce qui permet justement d'aborder bah, la suite et l'exploration des, des planètes et, et les, les épisodes one-shot euh, beaucoup plus sereinement que s'ils avaient tout de suite enchaîné, enfin il aurait manqué quelque chose en fait s'il n'y avait pas eu cet épisode. Ouais. Euh, voilà, ce que... voilà ce qui est pour moi après un autre défaut, je trouve que c'est assez feignant d'avoir appelé le Goa'uld Voilà. je sais pas mm -hmm. ce que vous en pensez mais... <rire> je... sachant, que sachant que c'est un, 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 un des termes les plus utilisés par les Jaffa je trouvais ça un peu feignant
3: je <rire> euh, veux juste te dire parce que tu parles d'un avis que j'ai eu, je pense qu'en soi-même le problème c'est pas tant que le fait que Carter soit pas mis en avion dans cet épisode je pense que chaque épisode a pas tous, mais la plupart des épisodes ont un centre. Le problème, c'est que c'est le premier, le premier vrai épisode d'une série, et l'un des, 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 des personnages principaux n'apparaît à peine. Et surtout, plus que le fait qu'elle soit mise de côté, c'est vraiment qu'on voit que les scénaristes n'ont aucune idée de quoi faire avec elle. Euh, oui, ils ne ce savent pas est... comment
1: elle peut servir l'intrigue.
3: Ouais, voilà. Après qu'elle soit mise un peu de côté dans un épisode et qu'après elle soit le centre de l'épisode, c'est un peu normal dans une série euh, euh, d'équipe. Mais c'est vraiment, là, ouais, la manière dont on sent que les scénaristes ne savent pas du tout comment l'écrire, quoi. Et que ça va venir, euh, ça va mettre un petit moment avant qu'ils sachent exactement qui est Sam Carter. Euh, après, je trouve ça. Enfin, je suis d'accord sur le fait que ça, ça donne une motivation à O'Neill. c'est juste que c'est dommage que le, cette motivation soit complètement oubliée. Parce qu'on se, se souvient souvent de, de Scara, mais en fait on reparle très peu de Kowalski comme une motivation de O'Neill. Il arrive de temps en temps en, en caméo, mais c'est rarement sa motivation pour se battre contre les GoAuld
1: si tu vas par là, même Scara et, et, et Charré pour, pour Daniel il euh, y a quand même beaucoup d'épisodes où euh, ils ne sont, euh, sont pas évoqués euh, ils ne sont pas rappelés, alors ce qui pourrait être un peu lourd euh, dans le cadre d'une série à, assez longue mais, euh, euh, et c'est ce, ce qui nous rappelle aussi que Stargate et est, est ce 1 est, est sur un format euh, épisodique et pas sur un format euh, feuilletonnant euh, contrairement à d'autres séries de science-fiction comme Battlestar Galactica, par exemple. Et donc, ce qui fait que, euh, bah oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, 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 kavelski serait une, une justification supplémentaire euh, très forte pour Jack pour continuer sa lutte activement contre les Goa'uld. Et finalement, ça ne l'est pas.
3: Mais, mais après, euh, encore une fois, hein, je dis ça, euh, je déteste pas l'épisode. C'est juste que c'est pas du tout euh, un épisode qui me marque profondément.
1: Mmh, mmh, mmh. On est d'accord. Euh, donc, tu évoquais le fait que bah, Sam est mise de côté dans cet épisode et qu'ils ne savent pas quoi en faire, et que peut-être que c'est pour qu'elle soit un peu plus au centre dans un épisode suivant. C'est pourquoi je vais te laisser présenter ton épisode préféré de cette <rire> saison. <rire>
2: It's a trap.
3: Donc, euh, je suppose qu'on parle de l'épisode 3 ou 4, selon si on compte euh, deux ça, épisodes pour, euh, pour le. Le, le, le pilote compte comme deux
2: épisodes. Euh,
3: qui est donc l'épisode d'émancipation euh, écrit par euh, Catherine Power, qui a déjà écrit un épisode très similaire dans Star Trek Next Generation. Euh, pour les fans de Star Trek Generation, je pense que vous, vous verrez vite fait c'est quel épisode. C'est aussi l'épisode 3 de la saison 1, il me semble. Enfin bon,
2: euh... <rire> Il y a un même là-dessus, d'ailleurs, hein, sur Internet. Hein. C'est euh, The Next Generation. Enfin, euh, c'est les deux épisodes en parallèle avec marqué euh, Same writer, same director, euh, euh, worst episode. <rire> <rire> <rire>
3: Alors, euh, oui, d'ailleurs, euh, Manu dit cet épisode, mais c'est effectivement l'épisode le moins bien noté de toute la saison euh, sur les sites métacritiques, etc. Et euh, je suis tout à fait d'accord, c'est un épisode que je hais profondément du, du fin fond de mon être. Donc l'épisode en question raconte euh, l'histoire de SG1 qui arrive sur une euh, planète où euh, les femmes sont n'ont pas le droit de se montrer, n'ont pas le droit de parler aux hommes, sont cachées, enfin c'est une planète ultra sexiste, et... Euh, qui est habité par un peuple de descendance euh, mongole, qui a donc une culture et. et euh, ouais une culture des habits et, et un, un phénotype, disons, euh, proche euh, du, des Mongols. Donc euh, on suppose qu'ils ont été enlevés, se descendent de Mongols qui ont été enlevés de terre et euh, Carter se fait enlever il se fait vendre à un, à un chef de tribu et toute l'histoire est-ce est qu'elle va réussir à s'enfuir est-ce que Jean 1 va pouvoir la récupérer et est-ce qu'elle va pouvoir émanciper euh, l'ensemble des femmes euh, d'une planète euh, et c'est un épisode que je déteste profondément parce que il est
1: vas-y <rire> libère-toi
3: j'essaie de ne pas m'énerver et aussi d'être euh, concise euh, déjà pour pour un côté féministe, c'est un côté que j'aime pas du tout du féminisme, qui est une partie fé féministe euh, blanc, euh, féministe girl power de euh, euh, on va juste euh, demander à pouvoir être aussi con qu'un homme, excusez-moi, euh, alors que je pense qu'il y, y a des choses plus poussées et plus intéressantes à dire. Mais surtout, je le trouve ultra raciste. Parce que c'est une femme blanche et un groupe d'hommes blancs qui arrivent pour émanciper les femmes racisées ou les femmes de couleur d'un peuple barbare qui ne comprend pas l'égalité homme-femme. Et il euh, y a beaucoup de choses à dire sur l'épisode, je pense que... Euh, on... On ne sera pas couché si j'en parle trop, mais voilà, en gros, c'est le, le, le problème que j'ai, c'est la représentation à la fois des femmes, la représentation euh, d'un peuple euh, qui n'est pas blanc et qui est représenté comme des barbares euh, euh, sexistes, et qui sont sauvés par les bons blancs qui viennent leur expliquer c'est quoi l'égalité et la liberté. Et en plus, euh, d'oublier. Euh, en plus d'avoir cette vision assez colonialiste d'arriver et d'imposer.. Euh, euh, un concept d'égalité qui est le nôtre, euh, a aussi euh, cette tendance à complètement oublier euh, que les rapports sociaux sont quelque chose de très compliqué et qui sont marqués dans l'histoire et qui ne se changent pas aussi facilement et qui se changent de l'intérieur contrairement à ce que beaucoup croient plutôt que de l'extérieur. Euh... Enfin voilà, je déteste cet épisode. Je pense que je ne vais pas en dire plus parce que mmh. sinon on est là toute la soirée.
1: Bon, C'est déjà, déjà pas mal et je pense que ça, permet de... enfin, ça enveloppe globalement. Euh... Euh, ce que l'on peut résumer de cet épisode et ce que l'on peut en dire et ce pourquoi il est aussi peu euh, euh, apprécié. Je vois sur Stargate Fusion, il a une note de 2,95 sur 5, ce qui me paraît énorme. Et je sais pas si, je sais pas si, je sais pas s'il y a des épisodes qu'on moins et on verra, je verrai bien au fur et à mesure qu'on qu <rire> qu 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 explorera cette saison. Est-ce que, messieurs, vous avez quelque chose à ajouter euh,
4: Moi, je pourrais ajouter que. Si vous commencez Stargate, vous pouvez le passer. <rire> vous n'avez pas, il n'y a, a rien dans l'épisode qui, qui nécessite vraiment qu'on qu continue à le regarder. Il euh, y aura des bien meilleurs épisodes par la suite et euh, c'est vraiment peut-être le, enfin, le pire épisode de la série, je pense.
1: Mais sur ce que tu dis, je suis plutôt d'accord parce que. Même sur un des, certains épisodes centrés sur les personnages, on pourrait dire c'est important parce que ça développe le personnage, sa personnalité, son passé, etc. Mais là, ça part dans une direction qui n'est même pas reprise par la suite en ce qui concerne, euh, en ce qui concerne Sam. Et donc euh, vraiment, oui, euh, on peut complètement le zapper, il peut passer totalement inaperçu. Et euh, pour une autre raison, mais qu'on évoquera avec l'épisode suivant, et qui était un argument que vous aviez évoqué dans, dans votre podcast, euh, Corentin et Clara. Euh, Manu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi aussi
2: euh, c'est un épisode que je trouve très mauvais qui est vraiment un des pires pour moi de la série euh, largement j'avais pris une note euh, quand je l'avais revue j'avais mis euh, fuck la prime directive euh, qui est <rire> la, la, la prime directive de, 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 Star, Star, de dans, Star Trek ouais. dans Star Trek ouais. euh, qui est de ne pas interférer avec un, un peuple non avancé, enfin moins avancé qui n'a même pas atteint le, 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 coup, le moteur subliminique et euh, et bah ouais, ils s'en foutent complètement dans cet épisode et on le sait pour le reste de la série. C'est vraiment à partir de là que tu vois que c'est une autre, une autre direction qui est prise pour la série. Ah, c'est pas la même philosophie, ça c'est sûr.
3: C'est un peu général à la série, hein.
2: Mais
1: en même temps, c'est très interventionnisme occidental, quoi.
2: Ouais ouais, 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 ouais. On en reparlera, je pense, plus tard. Mais c'est très interventionniste tout en ayant des, des esprits Star Trek, je trouve, dans certains épisodes. Ou dans certaines volontés, clairement, on en a parlé... Quand on a fait la transition du film vers le pilote, c'est beaucoup moins grim and gritty et c'est euh, une vision militariste euh, un, peu plus, un peu plus sympa, quoi. un peu plus kikou. Mais euh, ouais, sinon, à part ça, je trouve que c'est un très mauvais épisode. Hein. C'est assez raciste, je suis d'accord. Et, euh, et bon, déjà, ça commence à, traiter, à maltraiter Carter. Quoi. Ça passe pas trop dès l'épisode 4.
4: Et si je me souviens bien, c'est euh, aussi dans cet épisode qu'on parle d'autres missions qu'ils n'ont pas faites euh qu'on n'a pas vu en fait. Ouais,
2: c'est oui, celui-là, ils sous-entendent
1: celui sous que part... c'est pas leur première mission tout à fait.
2: Ouais. Oui. Et il... en gros, il me semble qu'ils disent qu'ils ont déjà visité 19 mondes alors que ça n'a pas ça a pas de sens dans plus tard on, on sait que euh... de... enfin plusieurs épisodes plus tard, il y a des il y a des chiffres qui correspondent pas du tout où on dit qu'ils sont pas du tout contents le fin du ministère est pas du tout content de de, du programme Stargate, et euh, c'est pas du tout cohérent avec ce qui est dit dans cet épisode. Ce qui, Il me semble que c'est toi, Clara, qui me disais à l'époque, quand je l'avais remonté en, en voyant l'épisode, que c'était euh, parce que les épisodes n'avaient pas été produits dans le même ordre et qu'ils n'étaient pas censés être diffusés dans cet ordre-là.
3: Oui, alors euh, c'était euh, quelqu'un qui m'avait dit à l'époque où on faisait le podcast Good Morning Tree, on s'était fait la même réflexion. Parce ouais. que Carter fait référence à une autre euh, mission où elle s'est apparemment mis à poil devant eux ou quelque chose dans le genre. Euh, mm -hmm. Euh, encore une fois, on adore le sexisme dans... <rire> euh, et en fait, quelqu'un m'avait dit que c'est parce que l'épisode devait être proche de euh, le premier commandement, et que comme le premier commandement est centré sur Carter, ça faisait deux épisodes centrés sur Carter de suite, et qu'ils ont voulu les, les espacer. Ouais. Mais oui, euh, quand on voit, c'est c'est pas logique que ça soit avant la théorie de Broca, vu plein de choses qui se passent dans la théorie de Broca. Mmh.
1: Et bien justement, on va enchaîner, on va demander, euh, et d'ailleurs ton titre est fort à propos avec cet épisode, Docteur Corentin, peux-tu nous présenter la théorie de Broca, l'épisode 5 de la, série, de la saison
4: euh, Du coup, dans The Broca Divide, la théorie de Broca, c'est l'épisode 5, on va suivre en fait, du coup, le, les aventures de, de SG1 qui va arriver sur une, sur une planète nocturne, enfin, où la nuit règne en permanence sur une partie de la planète, et où euh, sur cette, la partie euh, nocturne, on va retrouver des hommes préhistoriques, et sur la partie euh, où il fait jour en permanence, on va retrouver un peuple un peu plus classique, et euh, on va se rendre compte assez vite que, en fait, les hommes préhistoriques sont en fait atteints d'une maladie. Problème, peut-être qu'un un des membres de SG1 va être, va être atteint.
1: Un seul membre, non, peut-être plusieurs, mmh. <rire> voire même, tout, pu... tout... Alors... Voir même vrai, in fine ça, peut... tout, le, tout le SGC, puisque, euh, puisque c'est le premier épisode où euh, le, le Stargate Command est, est mis en quarantaine, et ce n'est que le euh, troisième épisode après euh, l'épisode pilote, donc ils sont quand même assez forts. Euh... <rire> ils vont plus ils bafouent complètement toutes les règles classiques d'interaction avec un monde étrange enfin je veux dire ils auront rien appris des leçons de de la conquête de l'Amérique par par les européens il faut croire en ce qui concerne la, la gestion des, des maladies, tout ça. Euh...
4: Il y a aussi un autre, autre truc que ça introduit dans
1: la série c'est
4: euh, la romance entre, euh, entre Carter et, et O'Neill. Ouais. De manière euh... tout à fait. Oui.
1: C'était <rire> ouais, pas mal, ça aussi. Euh, c'est gênant. Ouais, ouais, com ouais, complètement gênant. Et le, le, le pire étant euh, la façon dont cette, euh, cette anecdote se conclut euh, à la, en toute fin d'épisode, d'ailleurs. Euh... Ouais.
3: ouais, à la limite, euh, le... enfin, je ne sais pas si on spoil ou pas les épisodes, mais en gros, ah bah, si a... on part du principe que les gens non. ont vu. Euh il euh, y a un, un Carter qui est atteinte de la maladie, euh, saute sur O'Neill et, et essaie de l'embrasser, d'ailleurs l'embrasse il me semble, parce que c'est un mal alpha et euh, ce qui est d'ailleurs ce que je trouve assez bizarre, parce qu'en réalité si on parle de mal alpha dans le sens physique ça serait plutôt Tilk, bah et oui, si on parle de mal alpha dans un sens euh, euh, intellectuel
0: euh,
3: oui, où je pensais plutôt euh, hiérarchique, ça serait plutôt amond mais bon euh, passons. oui aussi la série a tendance à nous montrer de toute façon O'Neill, comme toujours, le dernier à tomber, le premier à se relever, donc acceptons. Euh, c'est surtout qu'à la fin, euh, O'Neill lui, lui, fait, lui fait semblant qu'il s'en souvient pas pour le pour qu'elle ne se sente pas trop mal, puis il lui rappelle et, et ensuite fait une remarque sur, euh, sur le fait de vouloir la voir en, en crop top, quoi, enfin sans en, en t-shirt ou. Et euh... c'est son chef hiérarchique, quoi. Je trouve ça ultra, ultra cringe de, de mettre une petite blague en mode son chef hiérarchique fait des remarques sur son corps. Surtout qu'il a 15 ans de plus qu'elle, quoi. Enfin, mm -hmm. ah, Excusez-moi, je suis désolée, j'adore cette série j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'en parle, c'est pour me plaindre, mais... Ouais, non, non.
2: Non, mais ce, oui, ce côté relation entre Carter et... Et O'Neill qui est très développé au fur et à mesure de la série. Euh, sur ses débuts, euh, Enfin, heureusement qu'il s'améliore et qu'il se bonifie avec le temps, parce que sur ses débuts, euh, c'est en effet un peu cringe. Ouais.
3: Ouais, le pire, c'est qu'en plus, moi, ayant grandi avec la série, à une époque où euh, j'acceptais qu'on me dise ça, c'est les personnages qu'il faut que tu sois pour euh, qu'ils finissent ensemble, euh, je, je chip Carter et O'Neill, parce que c'est comme ça que j'ai grandi, tu vois. Mais mmh. euh, euh, dans la suite, c'est beaucoup mieux fait. Mais alors là... Pff... Non, c'est pas possible.
1: Oui, bah, disons que leur, leur romance... Même si c'est un peu compliqué de parler de romance à ce stade-là encore. Mais euh, oui, en tout cas, ça part pas sur de bonnes bases, leur lien... Le... Enfin, euh, ce, ce, ce côté là euh, l'épisode est aussi important euh, au niveau de la mythologie de, de Stargate puisque ça introduit mm -hmm. euh, un personnage secondaire euh, euh, important que nous aimons toutes et tous ici je pense à savoir le docteur Frazier est-ce que quelqu'un a un petit mot à, à évoquer sur ce personnage
3: bah, l'un des Good meilleurs de personnages meilleur personnage secondaire je dirais <rire> quiconque n'aime pas Frazier n'a pas de cœur. <rire>
1: C'est Un peu ça, oui, je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Alors, ce qui est, ce qui est, euh, il me, enfin, il me semble que je m'étais fait la remarque dans cet épisode, j'ai pas pu le vérifier avant qu'on enregistre, mais euh, elle apparaît, mais elle n'est pas nommée du tout dans l'épisode, en tout cas pas à l'oral. Ouais. Euh, il y a peut-être son nom qui apparaît sur sa blouse, mais euh, à aucun moment on entend son, son, son nom ou son prénom évoqué dans l'épisode. Il euh, y a un autre personnage euh, secondaire qui reviendra plusieurs fois, qui apparaît euh, pour la première fois, c'est euh, le colonel McPeace, ouais. euh, qui est un... qui, est un, euh, qui est le dirigeant d'une autre escouade euh, de, du SGC.
2: Bah, SG2, d'ailleurs euh,
1: Ça doit être SG2, oui. Non, SG3.
3: C'est surtout, en fait, euh, le chef de l'équipe des Marines. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de l'air force. ça. D'accord. Ce qui... Ouais, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est que dans l'armée américaine euh, ou comme les armées anglaises, je ne sais pas trop comment ça se passe en, en France, mais il euh, y a des corps d'armée différents qui sont séparés et qui ont tendance à avoir euh, euh, des sortes de, de conflits. Enfin, de conflits, c'est plus c'est à qui, à qui est le meilleur et qui se la pète le plus. quoi. Du coup, euh, le fait qu'ils soient marines, ça pousse un peu euh, le fait qu'ils soient montrés comme des, des gros bourrins, parce que les marines sont censés être... Euh, euh, selon les Marines, l'élite des soldats, selon l'Air les... selon la, Force des bourrins, disons. Euh, c'est pour ça qu'ils sont montrés assez différemment. Et je pense que le fait qu'après euh, la série soit aidée par l'Air Force, fait... enfin, je sais pas, ça permet un peu de se moquer des soldats sans se moquer de l'Air Force, quoi, je pense. Mais ça, c'est purement sorti de mon chapeau. Euh... J'en ai aucune preuve. Mais euh... Euh,
1: très bien. Autre chose à ajouter pense pas, je pense qu'on va pouvoir passer... Euh, euh, un, à moi c'est un
2: épisode que j'aime bien, si. et il, a oui. introdu il a introduit d'autres trucs, mais on en reparlera peut-être... Oui, euh, si, si, pardon, effectivement, épisode. il a introduit.
1: Alors, moi aussi j'aime bien cet épisode, euh, euh, notamment par rapport au fait qu'il introduit le docteur Frazier, euh, je trouve quand même que c'est important de, de voir euh, tout ce... Même si, effectivement, ils font des, des grosses conneries, euh, je, trouve, je trouvais ça intéressant de les voir gérer la notion de, de, de tout ce qui est virus, etc., transmission, et, et sur lesquels ils seront un peu plus vigilant euh, euh, par la suite et euh, alors je sais pas si c'est ce que tu allais évoqué mais euh, cette euh, cette planète euh, qu'il visite euh, euh, sera à nouveau évoquée dans un autre épisode de la saison euh.
2: dans plusieurs même, dans, même, ça, même ça. dans plusieurs épisodes ça sera évoqué c'est le peuple des lumières en gros où je ouais. sais plus, et ah bah, euh, je... notamment c'est insur pour,
1: ouais. pour moi mais euh, s'il ouais, euh, si y en y a plusieurs. plus je te crois sur parole
2: en fait c'est un peuple, peuple qui est, qu est prêt à accueillir régulièrement en fait quand il y a des besoins de relocalisation ok Ok, très bien, ça
3: marche. Euh, oui. euh, si, il euh, y a un truc pour moi... enfin Là, la manière dont j'en parle, j'ai l'air de ne pas aimer, mais en réalité, j'aime bien cet épisode pour toutes les raisons que tu as dit. Il euh, y a aussi un truc intéressant, c'est que ça introduit le fait qu'ils ne sont pas en train de chercher uniquement des armes, mais aussi euh, qu'ils ont une mission d'études ethnographiques et euh, oui, tout à fait. culturelles. Mmh. Euh, ce que je trouve intéressant. Et pour euh, revenir vite fait... Euh, à ce que tu disais sur émancipation, c'est clairement l'épisode qui se passe juste après émancipation qui contredit tout à fait la caractérisation de Carter, parce mmh. que dans un épisode elle nous dit qu'elle en a strictement rien à faire des recherches ethnologiques et dans celui-là tout d'un coup elle nous dit que ça l'intéresse à fond et qu'il faut faut passer du temps là-dessus. Mmh. Et je préfère mmh. cette cette version. Voilà, euh, juste pour moi le, le côté culturel et euh, inspiré de l'histoire des peuples ancien humain c'est quelque chose d'intéressant dans Stargate et je trouve ça intéressant que ce soit que ce soit apporté dans cet épisode.
1: Pour annoter c'est un épisode qui était scénarisé par Jonathan Glasner donc euh, un des deux co-créateurs de, de la série.
3: Le, Le préféré de Clara. C'est pas lui qui a écrit euh, la si, phrase, si, euh, si, si si
1: si 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 c'est ton pire ennemi. <rire> ton énémis. Si si tout à fait. Euh, moi je vais enchaîner donc avec, euh, avec le premier commandement, donc l'épisode 5 ou 6, euh, attends, mmh. on, des, on va se mettre d'accord, on va se dire c'est le 6, euh, donc euh, le premier commandement réalisé par euh, Dennis Berry et scénarisé par Robert C. Cooper, donc quelqu'un sur lequel nous reviendrons très certainement par la suite euh, lorsqu'il mmh. s'agira de parler de, de SG1 et notamment des personnes qui sont euh, aux commandes de la série. Euh, donc un autre épisode euh, one shot donc sans réelle continuité par la suite euh, centré sur l'exploration d'une planète où euh, SG1 part à la rescousse d'une autre équipe qui est le SG9 qui est dirigé par un certain capitaine Hansen qui s'avère être un ancien compagnon de, du capitaine Samantha Carter euh, il pensait donc devoir être à la rescousse mais non en fait SG9 euh, a pété un enfin, surtout le capitaine Hansen a pété un plomb et euh, euh, se prend pour un dieu et a rendu en esclavage la population locale euh, en échange de leur protection grâce à un bouclier de, de défense, euh, bouclier qui a pour effet d'atténuer très fortement les effets du, du soleil de cette planète, qui est, euh, enfin qui, qui, qui est beaucoup plus fort que sur notre bonne vieille terre. Euh, donc, rapidement, c'est un épisode qui va être encore centré sur, sur Samantha, hein, comme on a évoqué par rapport à Émancipation, et c'est pourquoi il n'est ne, pas en, en suite directe. Mmh qui contredit un petit peu d'ailleurs, euh, enfin qui contredit, qui va dans une direction assez différente au niveau de la caractérisation du personnage en plus, euh, et, euh, mais qui a pour euh, vertu, je dirais, euh, par contre, de renforcer le lien cette fois-ci euh, de, comment de mentor, de, de respect euh, qu'il y a entre O'Neill et Samantha vis-à-vis -vis de la conclusion de, de cet épisode. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, euh, rapidement, si vous avez quelque chose de particulier bah à Moi, c'est un
2: épisode que je n'ai pas mis dans mon top, mais que j'aime bien aussi. En fait, mmh. euh, sur celui-là, j'ai vraiment une, une, une grosse, un gros feeling Star Trek. Euh, tout simplement parce qu'en fait, il reprend, euh, il reprend quasiment le concept du pilote de Star Trek euh, série originale. Ouais. Euh, où c'est un, un, un ancien capitaine de de vaisseau euh, de, de la fédération qui a, qui a vrillé en, en obtenant des pouvoirs et du coup qui, qui, qui se prend pour un dieu globalement. Mmh. Et c'est euh, à peu près euh, ce qui se passe dans cet épisode. Là où il me perturbe un peu par contre, c'est dans le sens où... Euh, euh, je sais plus exactement, mais je crois que quand ils arrivent au début de la mission... Euh, en gros, ils n'ont pas de nouvelles de SESG9, mmh, je crois, mmh, depuis mmh. genre 5 semaines. Et à, mmh. quel moment, <rire> à quel moment, dans l'armée, en envoyant des gens sur une autre planète, tu prends pas de nouvelles, genre, toutes les 12 heures, quoi
1: Ah non, mais euh... c est, c est très souvent, de <rire> toute façon, la série se contredit sur des détails comme ça
3: ouais surtout que généralement Amon leur dit qu'ils euh, doivent répondre euh, ils doivent les recontacter d'ici 24 h oui c'est
1: euh, oui fonctionne. vous avez euh, euh, si on n'a pas de nouvelles dans 48 h on fera ça enfin on mettra tel protocole en place ou pas euh, ouais ça fonctionne souvent comme ça ouais tout à fait tout à fait tout à fait euh, bien Corentin t'as quelque chose à ajouter euh,
4: moi c'est aussi un épisode que que j'aime bien je trouve qu'il est pas parfait mais euh, je trouve que c'est un des épisodes qui lance la série ouais parce que c'est des thématiques qui, sont, qui commencent à être intéressantes, je trouve, enfin, en tout cas, mieux, mieux abordées. C'était déjà le cas de l'épisode d'avant, mais euh, je trouve qu'à partir de l'épisode 5-6, du coup, on se lance sur vraiment une, une, un bon petit rythme d'épisodes assez intéressants. Et, et puis, ouais, euh, y a, après, il y, y a des, des petits soucis de, de réalisation, on va dire. Je trouve, enfin, je trouve que l'épisode a quand même pas mal vieilli en, en termes de la couleur après ouais, la couleur euh, bah bon je pense que c'est aussi une question de d'économie <rire> de moyens je pense que bon ils avaient pas les mêmes moyens ça, <rire> que maintenant sur les séries et du coup ouais. euh, après euh, quoi d'autre euh, bah je sais oui si euh, c'est je trouve que c'est c'est un épisode aussi qui est un peu qui commence à un peu pousser sur Carter donc c'est intéressant après ça lance aussi des du coup le 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 côté que euh, si tu touches à Carter euh, tu vas mourir dans l'épisode ou <rire> ou euh, tu vas enfin ça ça lance le 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 petit le petit côté un peu euh, un peu euh, inatteignable de Carter euh, niveau romance que tu ce qui va ce qui va continuer encore et encore au fur et à mesure
1: très bien Eh bien Manu est-ce que tu peux nous présenter l'épisode suivant oui qui est, oui, oui, qui est euh, un des épisodes préférés de trois d'entre nous
0: ouais
2: c'est ça Cold Lazarus qui est le pareil mon premier meilleur épisode de la saison euh, qui du coup euh, fait beaucoup avec très peu de moyens puisque j'ai euh, 1 arrive sur une planète euh, qui est complètement euh, désertique, en euh, mode en euh, tout jaune. Euh, c'est très, d'ailleurs c'est très, très pop hein, les couleurs de cet épisode. Au moins euh... ça change un peu en termes d'environnement. De, ouais, ouais, et sur laquelle, très, euh, sur laquelle euh, il ne trouve rien si ce n'est des cristaux euh, qu qui sont à moitié explosés, euh, pas loin de la porte, euh, tous regroupés au même endroit. Et euh, alors qu'il est éloigné du groupe, il y a un des cristaux qui qui semble se réveiller le, et le zap. Et, et du coup, l'équipe repart sur Terre, sauf qu'on se rend compte rapidement que le O'Neill qui repart avec eux n'est pas O'Neill, puisque O'Neill est resté évanoui sur la planète. Et, euh, et c'est un épisode qui, derrière, va nous montrer ce double d'O'Neill qui essaye de, de comprendre le passé, euh, passé d'O'Neill lui-même et pourquoi il semble avoir une, une profonde tristesse au fond de lui. Et c'est un épisode que j'adore parce qu'il... Euh, euh, il est très, très intime, euh, il développe pas mal justement le, le passé d'O'Neill sa relation avec Sarah, sa femme, euh, qu'il l'a quittée depuis la mort de, de leur fils, et euh, ce qui peut lui trotter au fond de la tête derrière euh, le, le, le semblant d'insouciance qu'il fait paraître euh, à travers son humour euh, régulier. Et voilà, ouais, c'est un épisode très émouvant pour moi, je, que j'aime beaucoup.
4: Ouais, je suis assez d'accord, l'épisode est, est vraiment cool, moi c'est un épisode que je me rappelle à chaque fois. Qui, qui me reste en tête. Je trouve qu'il a, il a la particularité de bien, de bien expliquer le, le, le personnage de, de O'Neill et de bien euh, lancer le, 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 son rapport au groupe et son rapport à, à la mission de, du SGC.
3: Après, euh, moi c'est un épisode que j'adorerais adorer. Je pense qu'il y a plein de choses bien, mais la réalisation euh, euh, SOAP me me casse complètement le, le truc je pense que c'est aussi parce que je l'ai vu trop souvent et que du coup maintenant je peux me concentrer que sur la réalisation Soap mais alors tous les flashbacks en mode euh, sortir les violons et ralenti et, et euh, ça, me, ça me casse le truc à chaque fois mmh. mais sinon je suis d'accord avec vous et malheureusement cette partie m'empêche de, mmh. de profiter de l'épisode
0: mmh.
1: d'accord euh, moi donc je fais partie de ceux qui ont mis euh, cet épisode dans leur top euh, Donc en sachant qu'on avait fait un top 5 euh, chacun euh, J'ai du mal à dire si, quelle place il aurait dans ce top 5 Mais il aurait probablement une des je pense hein, une des trois premières places. Euh, J'ai un affect particulier maintenant avec cet épisode euh, puisque euh, bah, la dernière fois que je l'ai revu, euh, c'était après la naissance de ma fille. Donc forcément tout ce qui est lié à la, à la parentalité et, et aux enfants, ça me touche plus particulièrement. Euh, J'aime beaucoup cet épisode parce qu'il clôt en, en quelque part même s'il sera réévoqué de certaines autres façons, mais beaucoup moins, euh, bah le deuil en, entre guillemets de, de Jack. En tout cas, là, il est, il est sur une... Enfin, il a évolué en fait, entre, euh, entre le Jack qu'on voyait à l'épisode pilote où euh, il disait à Daniel que euh, que euh, Sarah euh, arrivait à pardonner Jack, mais à ne pas oublier, et que lui, il lui arrivait d'oublier, mais qu'il n'arrivait pas à se pardonner. Euh, le... Quelque part, pour moi, cet épisode lui permet d'arriver à se pardonner, en tout cas en partie. Euh, je crois qu'aussi, c'est dans cet épisode qu'on comprend qu'il y a un vrai lien d'amitié entre Janet Fraser et, et Samantha Carter. Donc, ça fait partie des choses que j'apprécie beaucoup. Euh, et euh, euh, j'aime bien aussi que assez tôt dans la saga, on aborde d'autres styles de formes de vie que des classiques mmh. euh, humains voire humanoïdes et, euh, et je trouve ça super enfin je trouve ça super intéressant euh, de, de le faire aussitôt et de cette façon là et en plus avec ce petit côté que il y a quand même des formes de vie euh, que les Goa'uld peuvent craindre puisque mmh. euh, c'est ce qu'on a ce qu'on découvre hein, en milieu d'épisode c'est que les fameux cristaux qui ont été détruits ont été détruits par par des Goa'uld euh, après oui je suis d'accord pour le côté réalisation et effectivement le sable, le sable jaune avec les cristaux bleus euh, c'est vrai que ça, ça jure un peu euh, ça fait un peu mal aux yeux mais au moins ça avait le mérite de faire un effort de, de changer un petit peu le, les décors que l'on pouvait avoir parce que bon, on, on va le dire souvent et on va le redire souvent et on va le redire très très souvent euh, la forêt canadienne on la verra beaucoup
2: tu sais que euh, mon, revisionnage, mon, revisionnage me, mon revisionnage me fait dire que moins, beaucoup moins que ce qu'il y avait dans mes souvenirs quand même. Ah ouais, ouais même. Bah, Parce qu'il y a des saisons, on passe quasiment tout le temps sur Terre. Ouais, C'est euh, assez incroyable, entre saisons 4 et 6, le, la mythologie s'étend tellement que, même 4 et 7, il y a pas mal d'épisodes sur terre et que du oui. coup quand on voit d'autres choses c'est c'est souvent des trucs qu'on a déjà vu ou des tu vois, le, oui, je là, vois ce qu on que tu veux retrouve dire. des de, ouais, des planètes déjà vues des choses comme ça il mm -hmm. euh, y a tellement de fils rouges qui sont tissés dans tous les sens que cet effet forage euh, forêt sur SG1 m'a pas tant perturbé que ça. On le retrouve beaucoup sur Atlantis par contre après.
1: Ouais bah je me doute mais sans doute parce qu'ils avaient moins de moyens aussi. Je pense qu'ils commençaient à avoir moins de... Paradoxe, enfin, je... Je... après, c'est peut-être moi qui, qui... qui suppute, mais euh... je pense qu'ils avaient moins de moyens pour faire Atlantis. Mmh, je, je pense euh... aussi
3: que Atlantis, le fait qu'ils soient pendant les deux premières saisons, il me semble, ou en tout cas la première, ils sont bloqués loin de tout, ça mmh. veut dire qu'ils sont obligés d'aller sur une nouvelle planète, ou alors ils restent sur la base d'Atlantis, ou alors ils vont sur une autre planète. Alors que mmh. SG1... Euh... Petit CD peut être resté sur Terre et peut euh, retourner sur des planètes où ils ont déjà été. Enfin, y a, ça leur laisse un peu plus de liberté, quoi. Mmh.
0: Mmh.
4: Après, on voit pas que la forêt canadienne, hein. on voit aussi euh, les
1: dunes. Oui, pélétiques. oui, <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. On va enchaîner avec. Euh... Ah bah ma main je t'avais donné la parole pour Code Lazarus. Euh, je vais te la redonner pour cet épisode suivant parce qu'il me semble que c'était aussi un de tes épisodes préférés, Manu,
2: les Nox. Oui, tout à fait, les Nox, euh, un... un épisode qui introduit une... une race qui sera importante par la suite, qu'on reverra régulièrement. Euh, en, en gros, on se retrouve dans la forêt là, et euh, euh, part à la recherche d'une créature euh, légendaire euh, auprès des Jaffa, puisqu'on est totalement dans la logique de faut trouver des moyens de se défendre contre les Gwaoules et du coup, développer des technologies qu'ils n'auraient pas. Et euh, Tilke raconte que euh, sur une planète, il euh, y a un insecte, qui, un insecte géant qui sait se rendre invisible. Et euh, on se retrouve donc dans une forêt où on découvre une, une civilisation... Euh, qui semble peu avancé, euh, qui vivent dans la forêt globalement, et où exactement euh, comme de par hasard euh, au moment où ils sont en, en visite apophis avec euh, deux trois gardes décide de faire une visite pour peut-être capturer cet insecte géant et, euh, et s'ensuit un combat dans lequel pendant lequel euh, euh, Sg1 et, euh, et un Jaffa meurent et se réveille peu de temps après réveillé par cette euh, cette euh, race euh, de Indigène de la planète qui euh, semble avoir des pouvoirs de résurrection et peut-être d'autres pouvoirs. Euh, là où l'épisode intéressant, il reprend encore une fois euh, un concept euh, d'un épisode très important de Star Trek. Euh, qui était Nérand of Mercy, euh, dans lequel il euh, y avait un combat entre, euh, entre Klingon et humains. C'était la première fois, je crois d'ailleurs, qu'on voyait les Klingon sur, euh, sur une planète où les humains voulaient à tout prix, enfin Starfleet voulait à tout prix euh, protéger cette planète euh, de, de, de l'agresseur et euh, essayer de convaincre euh, les habitants de cette planète qu'ils avaient besoin d'être protégés. Et du coup, de les embarquer dans, dans, dans cette guerre. Et au final, l'épisode, à l'instar de celui de Star Trek, nous montre qu'il n'y euh, avait pas besoin et que c'était une, une race plus avancée qui pouvait se, se, se considérer hors de tout conflit tellement elle était avancée. Et c'est vraiment un de mes épisodes préférés. Les Nox c'est une, une très belle race, je trouve, oui. euh, qui, euh, qui, qui aurait pu être plus exploitée, mais à la rigueur... Euh, je trouve qu'elle a servi son propos au cours de la série. On en reparlera au prochain podcast. Ouais. Et, euh, et franchement, le message de l'épisode était intéressant. Il était très bon, je trouve.
4: Ouais, je suis assez d'accord. Je trouve que c'est des, des, une race alien qui, qui va quand même pas mal marquer la, la série. Je trouve que leur, leur portée pacifique est, est neutre dans le conflit entre l'humanité et les Goa'uld, mais aussi les d'autres, d'autres espèces, je sais va, on va aussi avoir le, la question pour, pendant l'épisode de, un épisode en saison, saison 3 sur, sur la, la, la capacité de, de, des Goauld à, à, contre le route il y a, vraiment, à chaque fois qu'on va avoir besoin d'un peuple qui est là pour, pour, pour pas juger mais pour avoir un point de vue neutre on va toujours les appeler et je trouve que c'est c'est vraiment une bonne une enfin, un bon une bonne idée d'espèce dans un dans un dans une série de de space opéra
1: et encore une fois, c'est assez tôt dans la série que Stargate montre certaines de ses envies en termes de description de science-fiction. Je parlais pour l'épisode précédent des formes de vie un peu étranges et qui sortent de l'ordinaire. Là ici, c'est la première introduction d'un côté mystique, d'un peu de mysticisme dans l'univers de Stargate, qui sera beaucoup plus présent par la suite avec tout ce qui concerne les anciens, mais, euh, mais quand même là, on peut plus vraiment parler de, de technologie au travers des pouvoirs d'occultation de la, de la race d'Enox.
3: Oui, c'est clairement pas... Enfin, au début, en tout cas, selon ce que nous montre l'épisode, on a l'impression que c'est un pouvoir plutôt biologique que technologique. À la fin, on découvre qu'ils ont aussi une technologie, mais en tout cas, quand ils redonnent vie aux morts et... Et qu'ils deviennent euh, invisibles, ça a l'air d'être plutôt biologique. Ce qui sous-entendrait qu'ils euh, ils ont une avancée non seulement technologique mais physique. Et, et je suis d'accord avec vous tous, c'est vraiment. Enfin, moi j'aime beaucoup les Nox. J'aurais peut-être aimé un peu les voir un peu plus, mais je comprends aussi pourquoi ils ne les ont pas utilisés plus que ça. Mais ouais, c'est un épisode assez cool qui est, qui, est, qui est bien représentatif de la série, je trouve. Surtout dans le, le questionnement. Euh, qui, qui est un peu euh, le questionnement entre Daniel et, et O'Neill de toujours euh, se poser la question de est-ce que on, on essaie d'avancer uniquement euh, pour trouver des armes, ou est-ce qu'on essaie de, de regarder, de découvrir des choses dans la, dans la galaxie, euh, et d'apprendre de ce que les autres peuples peuvent nous offrir donc ouais c'est un très très bel épisode et euh, c'est drôle que c'est vrai que c'est très Star Trek d'autant plus que l'acteur qui joue le père des Nox et joué par euh, Armin Shimmerman qui joue Quark dans Deep
0: Space Nine ok il joue au
4: moins 4 rôles sinon non, sinon... mais en fait c'est un, <rire> un
3: acteur qui est euh, habitué à jouer avec plein de trucs sur son visage <rire>
4: S'il y a après un petit défaut sur l'épisode, la, sur la, c'est que je trouve que du coup ça donne un petit côté un petit peu chelou, parce qu'il y a un petit peu euh, neuneu, hein, puisque Apo on voit Apophis euh, qui vient avec ses 3-4 soldats sur cette planète, alors qu'il oui. euh, pour chasser pour chasser un monstre, fait... c'est une planète qui n'est pas sous son contrôle, euh, alors même s'il a son bouclier, ça fait vraiment... Euh... Bon bah Apophis, euh, Apophis il est là, parce qu'on veut, on veut te montrer qu'il y a des Goa'ulds, euh, qui cherche cette technologie alors qu'il n'a aucun intérêt à venir sur cette planète Si c'est juste pour chasser la créature qui croit devenir invisible
3: C'est aussi la première fois que les membres de SG1 meurent.
1: Non. Enfin, j'allais dire que c'est la deuxième fois que Daniel meurt.
3: Oui, c'est vrai. Il meurt dans le film. meurt dans le film. Il meurt dans le film, c'est vrai. En tout cas, dans la série, c'est la première fois qu'il meurt. C'est la première fois qu'il meurt, oui. Tout sauf-t-il, quoi. Ouais, non, il y a un truc... Qui, devient un peu, euh, qui revient souvent dans la série, c'est le fait que Tilk est censé être le primat d'Apophis, est censé être le spécialiste des technologies go-out. Quand il découvre le bouclier, il dit qu'il ne l'a jamais vu, que ça doit être quelque chose mm -hmm. de nouveau. Et après, on voit dans la série que ça a l'air d'être complètement une technologie complètement... Euh, répandu chez les Goa'uld, parce qu'à chaque fois qu'on voit des Goa'uld, ils ont la dite technologie, donc euh, c'est ouais. pas la première fois, et c'est pas la dernière fois, enfin, ça doit être la première fois, mais c'est pas la dernière fois qu'on verra que Tilke découvre une technologie qui est censée être toute nouvelle, et qui en fait est apparemment euh, complètement euh, habituelle dans le monde des Goa'uld, quoi.
2: Et puis on va pas se mentir, euh, très con, euh, cette technologie euh, euh, de bouclier sur laquelle tu es obligé d'appuyer pour qu'il s'active euh, à un instant t et qui n'est pas juste euh, tout le temps activé.
1: Sans parler qu'elle est, qu est sensible à l'énergie cinétique, enfin qu'elle qu fonctionne différemment en fonction de l'énergie cinétique de, de ce qu'on t'envoie dessus. Euh, ce qui la rend euh, bien moins efficace que ce qu'on pourrait croire.
3: Mais ça, ça, à la limite, je peux comprendre parce que tu vois que son Jaffa lui envoie une arme, donc ça peut s'expliquer ouais, ouais. comme ça. Euh, après, moi, j'ai tendance à croire que quand il touche sa main, ça allume son bouclier, mais qu'il peut enlever sa main et que ça reste allumé, quoi. Euh mais effectivement il pourrait l'avoir allumé tout le temps quoi surtout que comme de toute façon quelque chose qui va lentement peut passer ça l'empêche pas de mm -hmm. de bouger d'attraper de... des choses ou quoi que ce soit quoi mais oui, oui. oui
1: bah ça, ça, ça fait très théâtral et cinématographique hein, au final hein, ce, ce, non mais c'est là juste
3: c'est ce là juste que pour juste pour que O'Neill puisse tirer des flèches sur Apophis quoi
1: <rire> tout à fait tout à fait. Euh, moi, j'aime bien en plus le design d'Enox, euh, mi-plante, mi-champignon. -mi euh, mmh. Je trouve que c'est assez... Euh... Euh, je trouve ça, je trouve ça pas mal. Euh, l'épisode, euh, l'épisode aussi sert à, à rappeler que euh, bah, le SGC dépend du Pentagone et que le Pentagone a un objectif qui est l'acquisition d'armes et que euh, bah, là, voilà, on est au septième épisode, euh, euh, épisode de la série et et déjà, non, huitième épisode de la série et il presse un, un peu. On a on indique, donc on a évoqué le fait que cet épisode c'était les retrouvailles avec Apophis qu'on n'avait pas vu depuis <rire> l'épisode pilote, et du coup est-ce que l'un de vous trois peut présenter son acteur, à savoir Peter Williams
4: donc euh, Peter Williams c'est un, un acteur et réalisateur euh, Jamaï -can jamaïcain canadien Can canado-jamaïca <rire> euh, né en 57 et qui euh, du coup a fait majoritairement des, un travail pour la télé en tant qu'acteur depuis euh, depuis euh, Très longtemps depuis les années 90-88, euh, euh, bon. euh, depuis les années 80, et qui euh, du coup s'est illustré dans plusieurs séries, euh, X-Files, euh, mais qui par exemple, ou, euh, ou d'autres choses bien moins avouables, comme euh, plusieurs films Catwoman, par <rire> exemple celui ou, de Pitoff, euh, de Pitoff, ouais. pas le meilleur. Euh, les chroniques de Riddick, mais qui a aussi réalisé pas mal de, de choses notables, notamment euh, des épisodes de, de Lost, de Dark Angel et de Preuve à la pluie.
2: Des liens, je savais pas du tout qu'il avait été réalisateur.
1: Mais au, fi au final, on le connaît surtout et avant tout et presque uniquement pour Star Gate et G1. Bien
2: sûr. Ouais. Euh,
1: mais euh, ça reste un acteur important puisqu'il euh, il, il revient dans, alors je sais pas combien d'épisodes, mais euh, dans un certain nombre. Poffy, hein, c'est quand même l'ennemi majeur euh, des trois premières saisons. Quatre premières saisons. Ouais. Trois premières, premières
0: saisons. saisons quatre.
4: Quatre, il l'est toujours. Il fait son revival de la oh, saison 4 c'est dans, la... dans
3: la saison clairement, 3. Non, c'est Enfin, spoiler, hein, mais il meurt dans le double épisode entre la saison 4 et la saison 5. Et
0: il meurt pour la deuxième okay,
3: fois.
1: Euh, ah oui, si, oui c'est le retour des...
3: C'est celui où ils il, il veulent faire exploser le soleil. Oh, et il oui, se retrouve loin. Enfin bon, il meurt dans, dans le premier épisode de la saison 5. C'est euh, ça. Je, je pense qu'on avait parlé dans... On avait parlé dans le premier podcast, euh, quand on parlait du film, de, de euh, l'aura qu'avait l'acteur qui jouait Ra, ou juste le personnage oui. de Laura Et je trouve que Peter Williams, euh, d'une manière différente, a aussi une, une aura assez intéressante. Je trouve que de tous les go c'est celui qui est le plus classe quand même. Il a quelque chose quand il se tient. Personnellement, ah. je le trouve assez cool.
1: <rire> ah, je, je, je dirais plutôt Baal, mais c'est peut-être une question de goût personnel.
3: <rire> ouais, mais en fait, Baal, il a plus un côté. Euh... Ouais, enfin, il, il a un côté plus méchant, mais. Euh... C'est. Sournois. Ouais, il y a un côté vraiment plus comique, le fait qu'il a plusieurs, et qu'en plus. Qu'il a plusieurs euh, des doubles de lui-même, et que. Et qu'il euh, vient sur Terre, et que du coup, il devient un chef un CEO, un evil CEO. Enfin, tout ça, ça donne un méchant assez. Euh... Mmh. assez qui... qui est intéressant mais qui reste hein, quelque chose qu'on a déjà vu alors que je trouve que Apophis sans rien dire juste en restant debout et, et en faisant son regard de méchant il arrive à
1: oui il a... à ouais, vraiment
3: ouais, ouais. Euh, émettre quelque chose quoi Je trouve que ça
1: c'est sûr qu'il a, il, a il a un sacré regard ouais, ouais. mais il est un peu caricatural aussi. <rire>
3: Oui, non mais ça c'est sûr, hein, mais je veux dire, est-ce que tous les gouls ne sont pas euh, complètement caricaturaux euh... bah,
1: C'est pour ça que ma préférence vers Verbal que je trouve un peu plus en, en nuance. Mais je comprends tout à fait euh, que tu puisses apprécier euh, Apophis.
4: Moi, en, en tout cas, je trouve que c'est un bon acteur pour émuler euh, la, la puissance de Dora dans le film. Il a, il a ce côté aussi un peu euh, euh, androgyne, même si c'est... Beaucoup, euh, beaucoup moins C'est plus lié aux tenues, je et, dirais.
0: Euh,
4: ouais, il y a aussi ça, ouais, clairement. Et, et je trouve qu'il se débrouille très bien pour, pour donner une aura à, à son personnage.
3: Ouais, ouais. Euh, car, en tout euh, cas, oui,
1: euh, oui.
3: Non, je pensais le, du fait que... Je pense que si on demande à n'importe qui, c'est qui le méchant de hg 1 le premier nom qui va venir, ça va être Apophis. Bah, bien euh, sûr. Euh, Après, je si ça pris plus
2: tard, ça peut être Anubis, par exemple. Ouais, mais...
3: Euh... mais... Je, je, euh, je, C'est vrai que bon déjà il a été méchant pendant 4 saisons sur 10 Mais euh, je sais pas Il y a un côté assez euh, il, Pour moi il, Même quand il est plus dans la série Il est quand même un marqueur un peu de, de la série C'est un personnage oui, assez important fait. Et qui par son, sa manière d'être et son regard etc., Marque euh, super bien mmh. euh, euh, la série
1: Tout à fait et plus tard, en plus, il a un changement de look qui va le rendre encore plus terrifiant, mais n'anticipons euh, pas trop. Euh, parfait. Eh bien, on va pouvoir enchaîner avec euh, l'épisode suivant. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler, Corentin
4: Donc, euh, Les Désignés, ou Brief Candle en, en anglais, euh, c'est un épisode qui va voir l'équipe arriver sur une planète euh, euh, idyllique, paradisiaque, où, euh, où vivent euh, un, vive une... une civilisation euh, euh, ne travaillant pas euh, consommant euh, feu, feu, enfin, faisant la fête euh, de jour en jour euh, et qui va inviter euh, qui va inviter l'équipe à à avec eux malheureusement euh, O'Neill va, va consommer de la nourriture et euh, être atteint par une maladie qui va le faire vieillir très rapidement et donc on va devoir euh, on va, devoir, euh, enfin, on va devoir suivre l'équipe euh, qui va essayer de, de le soigner, encore une fois.
2: <rire> tu, tu, tu mets la main sur un truc déjà.
1: Ouais, c'est un épisode qui signe le retour à la réalisation de Mario Azopardi qui avait réalisé euh, l'épisode pilote, et c'est également le retour de cette chère scénariste Catherine Powers. Et qui décidément euh, a du mal à, à c'est quand même surprenant enfin euh, je, 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 je dis peut-être des choses à tort mais ça fait c'est quand même le deuxième épisode quiris qu où sur le, le sur le traitement des, des personnages féminins alors même ici même si ici on parle de personnages secondaires c'est quand même pas bon
3: quoi non non je suis d'accord ah. Bah, euh, avec Coranta on avait fait un, un épisode de Good Morning Theory que j'ai jamais fini de monter. Et euh, ouais, non, c'est un épisode que je déteste. C'est, c'est horrible. Mais c'est surtout un épisode où on, on a un personnage euh, de lart Force qui euh, se fait prendre du prendre, en gros, euh, prend un, un, un une espèce de space cake, enfin euh, plein de GHB ou de la drogue du viol, et se réveille après avoir euh, avoir euh, couché avec euh, une personne qui s'avère avoir 21 jours, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve ça super. Euh, super chaud, quoi. Ce qu'il
1: ne sait pas. À Et la il base. se tape une MST.
3: En plus, oui. <rire> L'épisode de la MST de l'espace, mais. Euh... À la limite, tu peux, tu vois, genre, tu peux presque dire que il a été violé si tu considères que il a été drogué et que quand il se réveille, il sait ouais, pas où il est, quoi. Hein. Là,
2: tu, peux ouais. dire, tu peux le dire globalement. Tu peux même le dire. Et mais.
3: puis, euh, mais après, euh, même après la relation qu'il a avec euh, Kintia, quand il sait, quand, euh, enfin, qu'elle a 21 jours, quoi, et il continue à avoir une relation avec elle, qui, en plus, pour moi, est super gênante parce que c'est une sorte de mini, enfin, de, de mélange entre un truc paternel et un truc euh, euh, romantique que je trouve. Ultra chaud, enfin ça fait vraiment... Euh, je sais, pour ceux qui parlent anglais, euh, vous connaissez peut-être la, la chaîne YouTube euh, euh, Pop Culture Detective qui avait euh, fait une vidéo sur euh, ce qu'il appelait euh, le syndrome du born sexy yesterday, qui veut dire euh, né sexy hier, et euh, qui est cette idée que souvent dans la science-fiction et dans la fantasy, on a ces personnages de femmes qui sont... Euh, euh, ou littéralement nées, il n'y a pas longtemps, parce que euh, robots ou clones ou quoi que ce soit, ou alors qu'elles sont vieilles, mais qu'elles sont... En fait, en gros, c'est des femmes euh, adultes formées, mais qui ont l'esprit d'une enfant, et euh, qui vont tomber amoureux du premier mec qu'elles rencontrent, parce qu'il va, euh, mmh. va leur montrer le monde euh, tel que nous, on le connaît, quoi. Et c'est tellement ça, et je trouve ça tellement gênant. Et, euh...
2: cinquième élément
3: Ouais, voilà, bah, je crois qu'il en parle justement du cinquième élément dans la vidéo Born Sexy Yesterday. Enfin, oui, moi, oui,
1: c'est je... l'exemple le plus, le plus concret de, de, de ce concept-là.
3: Euh, ouais, je trouve ça gênant. Et euh, bon, un truc dont j'avais un peu parlé sur, euh, sur Twitter, et je pense qu'on en parlera dans un autre épisode, mais euh, ça. En, en fait. Euh, pour reparler de la relation O'Neill-Carter, en fait, comme disait Corentin plus tôt, c'est que quiconque s'approche de Carter meurt. Et en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a cette idée que, comme Carter, elle a un peu cet intérêt amoureux pour O'Neill, il faut qu'elle qu qu reste assez virginale et du coup, euh, tous les mecs avec qui elle a un semblant d'intérêt romantique vont mourir et être punis d'avoir approché euh, de l'avoir approché pour pouvoir garder un personnage féminin comme virginal parce qu'on peut pas... Euh, on ne peut pas concevoir qu'une femme qui a un intérêt amoureux euh, puisse en avoir d'autres, alors que O'Neill euh, se gêne pas, tu vois, sur, euh, ça gêne personne qui, qui se tape euh, une meuf sur chaque planète, ou enfin, j'exagère, mais... Et, et c'est un peu ce syndrome-là de... Euh, voilà, enfin, je veux pas trop parler longtemps, mais ça me rappelle, voilà, quand j'étais petite, je me souviens, euh, je regardais Largo Winch, et c'était vraiment ce truc où tu avais d'un côté Largo Winch qui avait une copine sur chaque épisode, tout en ayant ce, cet intérêt amoureux. De, mmh. avec sa, sa garde du corps et de l'autre côté sa garde du corps n'avait pas le droit du tout de s'intéresser à un mec parce que ouais on est dans une culture qui veut que les mecs c'est bon ils peuvent euh, aller de, de en différentes femmes et être quand même amoureux euh, mais d'un vrai amour envers quelqu'un d'autre alors qu'une femme euh, c'est pas possible quoi et du coup ça à chaque fois que je vois cet épisode euh, je trouve que c'est celui c'est assez euh, symptomatique de ça quoi euh, en soi-même je dis pas que O'Neill peut pas avoir d'autres intérêts amoureux hein, c'est juste que juste avant on a eu euh, le, le fiancé de, l'ex-fiancé de Carter qui a dû mourir dans des <rire> conditions un peu atroces. Et, et puis voilà, lui, il se tape une MST euh, de l'espace. Euh, il se prend une petite semaine de congé avec la fille et puis il repart et, et voilà quoi. Je, je, je sais pas, moi, ça me, tout l'épisode me, me, me paraît très gênant à chaque fois que je le regarde. Après, c'est peut-être moi.
1: Hein. Et en plus, euh, je, je pense qu'il est facilement ce euh, qui, skip... enfin, je pense qu'on peut le. Le, 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 le passé euh, sans trop de problèmes cet épisode euh, il, il, manque pas, il manquera pas à la série euh, même si je crois que la, la planète sera re mentionnée plus tard euh, dans un autre épisode oh, elle
2: est re mentionnée au moins une fois le, le fait que enfin pas que la planète mais le le, le Pelops et les expériences de Pelops sont, sont, oui, sont, ré sont ré ré référencées plusieurs fois hein. tout, ouais, à, fait, euh, tout, tout le... à fait avec les nanites notamment ouais
3: oui c'est ça avec l'épisode avec Marcello euh... Après, en soi-même, l'idée est, est, est intéressante, l'idée d'un peuple qui... Enfin, ce que ça fait de vieillir euh, euh, aussi vite et comment est-ce qu'on vit. Je trouve que c'est dommage parce que ça pourrait être intéressant et, euh, et quelque chose de... Je crois que je l'avais dit en off quand... Euh... Dans notre conversation entre nous Mais je trouve l'idée de raconter Ce qui se passe dans une société Qui avait l'habitude de vivre jusqu'à 100 jours Et qui grandissait en gros Plus ou moins d'un an par jour De se retrouver à, à être complètement libre Non seulement à pouvoir s'éloigner de là où tu vis Mais en plus de, de vieillir au même, rythme, au même rythme Que nous Je trouve que ça serait intéressant de voir les bouleversements Sociétaux et, et culturels Que ça avance et de voir que Enfin, je... je sais pas. Pour moi, ça... ça pose des questions intéressantes, mais ça ne se concentre pas dessus. Et c'est très dommage.
1: Tout à fait. Oui, c'est oui, ça, c'est ce que tu avais dit. Là. Euh, on ne parle pas assez de l'impact psychologique des intervent... de l'interventionnisme de... du Stargate Command.
3: J'espère qu'ils ont une SGT Team qui est là pour suivre les équipes. et, euh... et... Enfin, pour suivre les planètes sur lesquelles ils, ont inter... ils sont intervenus et, et, ça... et s'assurer que tout le monde va bien, tu vois Qu'ils n'ont pas déclenché une guerre civile ou je sais pas.
1: Ok, parfait. Eh bien, on va te laisser la parole, euh, Clara, avec l'épisode suivant.
3: Euh, oui, tout à fait. Donc L'épisode euh, euh, 10, le marteau de Thor, qui euh, euh, commence sur un briefing où Daniel explique qu'il y a deux types de mythologies. Les mythologies avec des dieux euh, méchants et... Euh, et agressif, et des mythologies euh, avec des dieux qui offrent euh, de la science et des technologies aux humains, cette, euh, cette euh, mythologie étant euh, pour lui les vikings, et que donc il est possible que les dieux euh, nordiques ne soient pas des Goa'uld, mais une autre, euh, une autre race alienne qui ait joué aussi le rôle de dieu mais de manière euh, euh, bénévolante, je ne sais pas si c'est français, euh, de manière euh, bienveillante. bienveillante. Et il montre donc, euh, entre autres, l'illustration de, de Thor et de son marteau, ce, qui, ce que Tilk reconnaît comme euh, l'illustration d'une planète, enfin le symbole d'une planète sur laquelle ils n'ont pas le droit d'aller. Ça, ça les emmène sur, une pla sur la planète dont Tilk a les coordonnées, où euh, Tilk et où un, un rayon de lumière les, les scanne et euh, Tilk et O'Neill qui sautent pour essayer de, de l'aider, se font envoyer dans une grotte... Euh, loin où ils sont censés rester bloqués en attendant, enfin ils sont censés, excusez-moi là j'ai du mal où, en gros, <rire> je euh, Ce qui les emmène sur une planète euh, protégée par un scanner qui, qui scanne euh, les personnes qui passent à la porte et, et envoie tous les gens qui sont porteurs d'un de Goa'uld dans une grotte euh, dont on ne peut sortir que quand on se sépare de son Goa'uld et dans laquelle euh, on voit qu'il y a un, on découvre peu à peu qu'il y a un monstre euh, euh, qui les attend, et pendant ce temps-là, Daniel et Carter doivent euh, suivre une femme qui a elle so est elle-même sortie de cette euh, caverne après s'être débarrassée de son symbiote euh, Goa'uld, qui les emmène jusqu'à la, jusqu la cave en question pour pouvoir sauver euh, O'Neill et Tilk. Je pense que c'est à peu près le... C'est un épisode que je pense qu'on a tous beaucoup aimé, euh...
1: Et eh ben si je me trompe pas, euh, c'est euh, euh, l'épisode préféré. Alors oui, on le... enfin, moi personnellement je l'aime beaucoup. Et il était dans le dans le top de deux d'entre nous. Dans le mien aussi, ouais.
3: Ah, il me donc il de Manu
1: dit... et de et de Corentin.
3: Ok, euh, bah c'est un épisode qui déjà. Non, de, de moi, de moi, je suis ouais, bête. De moi. De, de, de vous trois et moi j'hésitais entre celui-là et un autre et donc j'ai pris l'autre pour euh... pour euh, pour mettre l'autre. Euh... Euh, ouais, c'est un épisode donc, qui introduit la notion des Asgard, même si on n'a pas encore leur, euh, euh, leur forme de, de petit bonhomme euh, gris de, de la zone 51. C'est un épisode qui est écrit par Catherine Power, je crois, il me semble. Donc, euh, elle peut faire aussi des bons épisodes.
1: Elle se rattrape bien sur euh, celui-ci.
3: Quand elle fait des bons épisodes, ils sont bons, quoi. Enfin, je... <rire> euh, c'est un épisode donc, qui nous apporte à la fois... le, le... L'idée d'Asgard, même si elle ne le développe pas encore, c'est un épisode qui nous apporte la possibilité qu'on peut vivre après avoir été pris par un Goa'ul, qui a des moyens de s'en débarrasser. Et c'est un épisode qui aussi... Euh... Je ne sais plus la troisième chose que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ouais, en gros, c'est assez fort. C'est la première pierre de, d un, d un, de quelque chose qui, qui va beaucoup grandir dans la série RST, donc je le trouve très intéressant.
1: Euh, moi, j'aime beaucoup cet épisode, si tu me permets de reprendre. Euh, pour parce qu'il apporte énormément de choses. Euh, je crois que c'est, un... pour moi, c'est un des épisodes, les... enfin selon moi, c'est un des épisodes les plus riches en mythologie. Euh, ce qui développe euh, plein plein de trucs. Il débloque l'idée des Asgard, qui sera plus euh, développée dans la saison suivante. Euh, il développe effectivement, comme tu dis, euh, le fait qu'une vie est possible après avoir été, euh, euh, après avoir été occupé par un, après avoir été l'hôte d'un Goa'uld, ce qui donne euh, de l'espoir à à Daniel et ce qui amène à une scène un peu quelque part un peu déchirante c'est euh, ils ont trouvé un moyen de peut-être s'en débarrasser oui mais euh, ce moyen les empêche d'avoir tilk auprès d'eux euh, ça présente aussi également pour la première fois les Ounas, euh, donc qui est une race d'extraterrestres qui servait euh, d'hôte euh, euh, au Goa'uld avant qu'ils ne découvrent les humains donc là c'est un petit redcom de euh, encore une fois du, du film, hein, puisque l'extraterrestre euh, qui était rat avant d'occuper son corps humain ne ressemblait pas du tout à Unas. Euh, Unas qui est d'ailleurs assez euh, euh, comment -je, limité, euh, je le trouve, euh, euh, enfin, il ne fait pas très Goa'uld, il fait vraiment plus monstre que, que Goa'uld,
3: oui, ce qui est un peu dommage. Euh, il, il a la voix de Dark Vador et de, du père de Simba, donc euh, on ne peut rien dire t'as pas le droit de l'attaquer.
1: Oui, James Earl Jones, tout à fait. Euh, bonne remarque. Et enfin, je crois aussi que c'est la première fois qu'on voit apparaître les bracelets de guérison. Oui. Non. Oui, c'est ça, euh, qui est un, un artefact Goa'uld qu'on reverra euh, euh, plusieurs fois et qui est vraiment un outil, euh, euh, enfin un, 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 un objet te de technologie Goa'uld euh, qui sert à, à soigner, euh, voire, euh, voire plus, je crois. Euh, il me semble qu qu'il qui, qui fait plus que, que soigner. Enfin voilà, bon, voilà pourquoi euh, tout ceci fait que euh, c'est un, un de mes épisodes préférés euh, de cette saison. Euh, donc c'était un de tes épisodes préférés, Manu aussi, est-ce que tu as quelque chose euh, à ajouter
2: Non, bah, vous en avez dit pas mal. Moi, je, ce que j'aime beaucoup dans l'épisode, c'est le fait qu'il euh, va introduire justement cet élément de mythologie pour la suite, ce qu que sont les Asgardes, et aller piocher dans... nous ouvrir le, le pan d'une autre mythologie, puisque euh, on a pas mal la mythologie égyptienne qui est... Euh, qui est abordé avant, et puis on a, des, euh, on a juste des mentions au fait que, euh, par exemple, dans l'émancipation, ils, ils, ils sont d'origine mongole, mais euh, c'est pas du tout exploré dans, dans, dans le côté défi, c'est exploré dans le côté culture. Là, on s'ouvre à un autre panthéon. Et, euh, et c'est pareil, le dilemme de Daniel, euh, le fait que celui, à la fin, qui explose le, le marteau de Thor, c'est quelque chose d'intéressant. C'est vraiment thématiquement, il me, il me plaît bien cet épisode, en tout cas. Mais je trouve toujours que, enfin, euh, de plus en plus, hein, je n'ai pas trop parlé sur l'épisode euh, l'épisode précédent, mais il euh, euh, y a un côté cheap quand même dans cette saison 1.
1: Oui, bah, c'est le dé, les débuts, ils n'avaient peut-être pas beaucoup de moyens, et ça s'est peut-être intensifié par la suite à, à ce niveau-là, mais la. la l L'unicité des décors euh, et leur leur simplicité euh, se, est, assez, euh, est assez visible euh, dans, dans cet épisode-là. Euh, épisode euh, oui, j'allais faire une remarque aussi. Je crois que c'est un des, des premiers épisodes où euh, le temps de parole, entre guillemets, si je veux dire, enfin, y a, est, il, est pas du, enfin, il est centré sur aucun personnage et, qui plus est, euh, chaque personnage a son petit moment à lui. Euh, on a euh, Carter, qui... Carter euh, et Kendra, on a euh, Daniel euh, bah, et Kendra là aussi, et aussi surtout son... le moment où il se débarrasse du, euh, du, du marteau de torche, donc le... la, la technologie particulière. Euh, et puis bon, il y a des scènes avec Tilk et... et Jack. Bref, chacun a son, a son petit moment et je. Euh... Pour moi, c'est le premier épisode où c'est vraiment euh, visible. Parce que jusqu'ici, euh, quasiment tous les épisodes avaient euh, été vraiment plus centrés sur un des personnages. Et c'était plutôt euh, Sam ou, euh, ou, ou Jack, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, ouais, tout à ouais, si.
3: euh, Je pensais au fait que tout le monde a son petit arc. Euh, je trouve que thématiquement, le fait que ce soit Daniel qui soit forcé de, de casser le, le marteau euh, est super intéressant. Mais c'est juste vraiment mal foutu parce que, en fait, euh, n'importe lequel des humains de hg 1 aurait pu le faire. Et ça fait vraiment... Euh, je trouve que ça fait un peu sadique le fait de lui demander de le faire lui-même alors que alors que c'est clairement lui qui a le plus de problèmes avec ça parce que ça peut être le, la façon de sauver sa femme, quoi. Et je trouve mmh. que... Enfin, pour... c'est nécessaire thématiquement et il aurait juste fallu qu'il trouve un moyen de... D'expliquer pourquoi il n'y avait que lui qui pouvait faire ça. Quoi.
1: Ben, je crois que c'est parce que c'est le seul qui est équipé euh, d'une un, arme pouvant le faire. Parce que je crois euh, oui, c'est le seul qui est dehors il, et qui peut le faire. Ouais. Oui, mais je crois qu'il humains... le fait au, aux Athnictel en plus. Non. Et il me semble que. Euh, non, il ne le fait pas aux Athnictel. Ah, il me semble qu'il qu le fait avec, avec l'arme la, de, de,
3: de Tic. Mais le truc, c'est que. Euh, en fait, il te montre que les humains peuvent rentrer et sortir de la grotte comme ils veulent. Ce qui oui. veut dire que O'Neill et Carter, qui sont un mètre de truc ils peuvent, ils peuvent passer la porte et... Oui. Et enfin, ça leur do donne rien, quoi. Mmh. C'est pour ça que... Mmh. Oui, techniquement, c'est lui le plus proche, mais ça leur aurait pris 10 secondes de plus pour sortir. Après, c'est juste du... C'est juste du... du... Moi qui, qui va sur les détails, mais en fait, ça m'a... C'est juste que quand je l'ai regardé, du coup, j'ai trouvé que c'était assez sadique de lui demander lui-même de détruire l'objet qui peut sauver sa femme. Enfin, ça fait un peu genre, non seulement on doit le détruire, mais en plus, c'est à toi de le faire, alors que techniquement, n'importe lequel d'entre eux aurait pu le faire. Et donc, je trouve qu'une un, petite raison pour laquelle ça devait être lui aurait été plus intéressante. Mais sinon, thématiquement parlant, c'est enfin, tout à fait logique et ça, ça a un vrai sens, quoi.
4: Moi, je pense que par rapport à ça, c'est moins, moins le fait que ça soit une thématique pour lui que le fait que, du coup... Euh vu qu'il le fait c'est que il y a vraiment cette, la notion d'équipe et que lui il fait il prend cette, il prend la décision euh, quand et parce qu'il est parce qu'il est vraiment atteint euh, moins que que parce que enfin ça, ça lui, en fait ça permet à la série de dire que que malgré le fait que qu'il qu ait besoin de cette technologie euh, il fait passer son Oui,
3: je pense que c'est aussi le, le moment qui nous dit que il est vraiment ami avec Tilk ou qui a mis ou qu'il a un respect ou quoi que ce soit, parce que le fait qu'il détruise l'arme pour sauver Tilk, c'est qu'il a conscience que c'est la, la seule manière de sauver Tilk. Euh... En soi-même, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça rend l'épisode plus fort que ce soit qu'il détruit. C'est juste que je trouve que la manière dont c'est fait me fait juste me dire que c'est une, une bande de sadiques et géants à chaque fois que je le regarde, parce que non seul, enfin, de le forcer à le faire lui-même, quoi. Voilà, c'est tout. Euh... Encore une fois, c'est juste du, <rire> du nitpicking. Hein.
4: Sinon, il y a une autre chose qui est mentionnée pour la première fois dans, dans la série, dans cet épisode, qui est, qui est assez intéressante. C'est la première fois qu'on dit dans l'épisode que euh, ce n'est pas les Goa'uld qui ont créé la, la porte des étoiles.
1: C'est ouais. possible, oui. Et
4: je trouve que c'est assez intéressant euh, parce que du coup, on commence à rentrer dans, cette, euh, dans ce, ce, ce truc de savoir que les Goa'uld en fait, c'est des imposteurs par rapport à toutes les technologies qu'ils ont qu'il possède ouais. et, et du coup ça a fait comprendre plus de choses je trouve sur sur cette euh, cet antagoniste
2: ouais bah je sais plus exactement quand c'est développé mais c'est un élément intéressant le côté parasitique jusqu'au bout du Goa'uld, et le fait que en fait ils, ils se sont que appropriés des trucs qui existaient déjà à travers leur histoire quoi
3: ce qui est assez drôle d'ailleurs ça me fait un peu rire à chaque fois qu'ils en parlent parce que c'est un peu ce que fait sg 1 aussi ils en parlent bah, comme bien de sûr, quelque chose leur but, hein. Ouais, non, mais ils en parlent comme quelque chose de négatif pour les Goa'uld, mais toute la série, c'est SG1 qui trouve des, des technologies euh, aliens et euh, les rétrofit euh, pour les mettre à leur. Euh, oui. À leur, euh, non, mais la, arsenal. La, la
2: diff étant que, euh, que dans le cas de SG1, c'est pour euh, se protéger dans le cas des Goa'uld, c'est pour prendre le pouvoir, quoi.
3: Oui, oui, non, mais je tout, dis pas tout, que. Tout,
2: joue, tout se joue sur euh, ce, cette subtilité dans la, dans la démarche.
3: Oui, non, mais ça c'est sûr, c'est juste que du coup, euh, le fait qu'ils aient pris des technologies d'autres euh, euh, espèces en soi-même n'est pas un mal, c'est la manière dont ils le font, quoi. Et ce qu'ils en font
1: ah bah, Tout est une question de, de point de vue et puis de, de l'objectif, et voilà. Le... Après tout, euh, les humains, enfin, la théorie est clairement pour le bien commun de la galaxie, alors que les Goa'uld ne sont que, que des envahisseurs, des conquérants et des tyrans. Tout de suite, ça justifie euh, qu'ils puissent agir plus ou moins euh, de la même façon. <rire> Euh, eh bien, on va pouvoir passer à l'épisode suivant, si vous voulez bien. Euh, mm -hmm. Le supplice de Tantal, qui est un épisode que j'apprécie beaucoup, même s'il n'est pas dans, dans mon top. Euh, ou il est dans mon top, je finis par, par oublier. Euh, à force, ce que j'avais mis ou pas. Euh, du coup, je vais en parler. Euh, donc, C'est un épisode réalisé, réalisé par Jonathan Glasner, scénarisé par Robert C. Cooper donc là on est dans, dans, le, dans, dans deux personnes très très impliquées dans la, dans, la, dans, dans les coulisses de, de stargate euh, cet épisode est plus ou moins centré sur Daniel, enfin en tout cas il y a un rôle prépondérant, euh, l'histoire euh, c'est qu'il consulte les archives du, du SGC, enfin de l'Air Force plus exactement, et il découvre euh, qu'en 1945 il y avait un, eu un premier essai euh, avec succès d'ouverture de, de la Porte des Étoiles, et que euh, un un explorateur avait franchi la porte mais euh, n'était jamais revenu. puisque forcément, il connaissait pas du tout le, le fonctionnement. Et il s'avère que euh, ces explorateurs, c'était euh, l'amour de jeunesse de Catherine Langford. Donc Catherine, qui est euh, la personne qui a recruté euh, Daniel Jackson euh, pour le programme SGC. Enfin, pour le programme Stargate. Euh, et donc, du coup, euh, l'équipe SG1 euh, s'empare des coordonnées de la planète, euh, fait un peu de... Euh, euh, de Technobubble via euh, Sam et en se basant sur le cartouche d'Abydos pour être sûr que les coordonnées sont les bonnes et euh, finissent par euh, aller euh, sur la planète en question je crois qu'aussi il y a un truc vis-à-vis -vis de Tilt. enfin je crois que Tilk évoque le, euh, la planète euh, il y, y a un truc lié aux coordonnées de la planète, je ne sais plus exactement si vous vous en souvenez, je veux bien que vous me corrigez et euh, donc il retrouve sur place euh, le, le fameux explorateur Ernest dont on se peut se demander d'ailleurs comment il a fait pour survivre euh, autant de temps, <rire> ainsi qu'un qu artefact euh, particulier euh, qui, euh, sert de, euh, qui permet à Daniel d de, de découvrir plus exactement euh, l'existence d'une alliance entre euh, quatre races, euh, ces races étant euh, les Asgardes mentionnés dans l'épisode précédent, bien que euh, pas, pas rencontrés encore, les Nox qui ont déjà été rencontrés, les Anciens, euh, mais je pense pas qu'à ce stade-là on sache encore que ce sont les les, les créateurs de la porte et euh, les Furlings
3: oui, Les Anciens, les Furlings. on sait que c'est les créateurs de la porte euh, uniquement en l'épisode où O'Neill. Euh, euh, ah d'accord, donc c'est dans l'épisode le... de
1: la de, de la mémoire, euh, dans les mémoires anciennes. Ça, ah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ils connaissent l'alliance des quatre races, euh, mais ils savent pas qui la compose, en fait.
3: C'est ça. ça. Euh, mais c'est assez intéressant, parce que sur quatre espèces, ils en connaissent deux, mais déjà, l'une d'elles va être reprise, et, et de manière euh, très importante, parce que les anciens, c'est quand même, euh, je pense, l'espèce qui est la plus, la plus euh, référencée dans la série. Ou cas... Oui,
1: ou dans celle dont, dont, dont la présence est la plus, euh, la, la plus marquée, effectivement. Euh...
3: Qui va permettre d'expliquer, de, de créer une, deux, enfin, deux autres euh, euh, séries parallèles avec Atlantis et avec Universe. Tout à fait. Et, puisque, et euh, puis à côté, ouais. à côté, on a une, les, les Furlings qui vont rester une sorte de blague du, du fandom euh, parce qu'ils vont être complètement ignorés et, et et que tout le fan... Enfin, en... enfin euh... c'était un truc qui revenait souvent aux conventions, où ils demandaient, est-ce qu'on va voir les furlings, est-ce qu'on va voir les furlings, au point où ils en ont fait une blague dans l'épisode 200. Quoi.
1: Oui, c'est ouais. ça, tout à fait. Et euh, alors, il faut savoir si que les furlings apparaissent également dans la série animée euh, Stargate Infinity, euh, mais il faut, pour rappel, cette série animée est... Ouais. est considérée comme hors continuité.
3: Euh, Il ressemble à quoi dans la série animée, du coup
1: euh, Je crois que c'est des espèces d'insectoïdes.
3: Ok, donc rien je... à non, voir avec l'épisode 200.
1: C'est le souvenir que, que j'en ai. Mais non, mais l'épisode 200, je crois que c'est la mise en forme d'une blague qui doit, euh, mm -hmm. euh, qui doit provenir d'un certain épisode de la saison 6, je, je crois.
2: Il bah, euh, y, y a deux trucs, en fait. Il y a un moment où euh, O'Neill fait une référence en disant que, selon le nom, euh, ça doit être des gros Ewoks, quoi. Et dans Citizen Joe, Joe se fait la même remarque du coup. Enfin, D'accord,
1: ok. Ok, très bien. Mais j'ai pas encore vu Citizen Joe, c'est pour ça. Alors, c est, c est, c est... qui l'avait dans son top Je crois que je l'avais mis dans mon top, mais il y a ça forcément quelqu'un d'autre. Euh,
3: je crois que je l'ai mis et il me semble que Corentin aussi l'avait mis dans son top.
1: Ah bon, ouais. donc c'est vous deux. Ok. Euh, très bien. Euh. Est-ce que vous voulez dire quelque chose de plus par rapport à cet épisode ou est-ce qu'on a, La... a fait plus ou moins le tour
3: Non, juste que euh, moi, ce enfin, j'adore cet épisode euh, parce qu'il a un, un intérêt d'un point de vue euh, science-fiction. C'est un peu un épisode. Là où on a d'autres épisodes, par exemple celui avec Linox qui est un peu plus euh, fantasy euh, ou euh, voyage spatial, euh, celui-là c'est plus un épisode de art sci-fi plus ou moins, et je trouve que ça apporte des questionnements assez intéressants. Euh, ça montre, je trouve que ça montre un... un enfin, ça, ça développe le, le personnage de Daniel et ça montre vraiment que c'est un, un personnage qui, qui, qui aime apprendre et qui veut découvrir les, la, la, les vérités de, de l'univers. Donc je trouve ça mm -hmm. super intéressant. Ça nous apporte aussi, euh, non seulement, les, les espèces de, de l'alliance qui va revenir plus tard, mais aussi l'idée qu'on peut ouvrir la porte manuellement, qu'il faut la charger. Enfin, Tout ça apporte plein de petits trucs, et je trouve que, voilà, d'un point de vue personnage, c'est super intéressant pour Daniel, encore une fois, c'est un peu comme euh, quand il détruit le martauteur, le fait de devoir partir et laisser tomber euh, cet objet euh, est super intéressant, et puis euh, ça ramène le personnage de Catherine, du film, qui, qui n'avait pas été... Enfin, euh, c'est le premier épisode où Catherine est dans la série, euh, ouais. où elle passe de... Il me semble qu'elle était suédoise ou finlandaise, euh, américaine. Donc voilà, je sais pas. Moi, c'est un épisode que je trouve euh, très intéressant d'un point de vue science-fiction euh, mmh. et d'un point de vue du dé développement de Daniel.
2: Totalement d'accord. Mmh.
4: Moi, je suis vraiment d'accord, ouais. Je trouve que l'épisode apporte pas mal de choses euh, d'un point de vue affectif aux, aux différents personnages. Euh, surtout Daniel, mais, euh, mais même... Euh, je trouve qu'on on les voit agir en, en équipe euh, en, dans un briefing avant qu'ils qu partent, en fait, euh, qu qui, je trouve, marche bien. En fait, euh, il ramène Catherine euh, sur, dans, dans le SGC pour... Euh, parce que, vu, vu que Daniel a découvert euh, les vidéos, et, euh, et, en fait, il le présente à, du coup, à Amand, et à Amand, euh, dans la première saison, Amand, c'est pas le, le personnage qu'on va prendre à... à, à, à à apprécier au fur et à mesure vraiment dans la première saison au début il est vraiment vraiment très beaucoup plus sévère que, que, que après ouais. et du coup ça, ça nous on, on la voit on voit bien l'équipe se se former enfin euh, euh, on faire blocus euh, au tout début euh, contre euh, contre amond euh, par rapport au, aux thématiques qui enfin par rapport au, au fait de partir donc ça je trouve ça vraiment cool et puis euh, moi j'aime beaucoup aussi le personnage de catherine je trouve que il est souvent bien, bien traité, et puis euh, j'aime bien les petits vieux dans l'espace aussi. Il <rire>
1: <rire> y a une, une anecdote par rapport à cet épisode, euh, c'est que c'est la première apparition de l'acteur Paul McGillion dans la franchise, ouais, euh, que l'on connaîtra uh, bien plus, plus tard dans Carson le rôle Beckett. du docteur Carson Beckett.
3: Um... Il y a juste un truc qui m'a fait rire. enfin je relisais mes notes et, euh, et quand euh, Carter dit, euh, en fait Carter explique dans la série que dans l'épisode que la porte euh, peut être chargée par euh, énormément de différentes euh, énergies et l'une de mes notes c'était, est-ce que ça veut dire qu'il suffit de chauffer la porte Et, euh, et c'est quelque chose qu'on découvre dans un épisode de la saison 4 qu'effectivement elle peut être... Euh, euh, chargé par la chaleur et du coup je... ça m'amuse de m'imaginer que bloqué sur une planète ils se mettent à faire des petits feux sur les côtés de la porte pour réchauffer la porte, pour pouvoir l'ouvrir manuellement.
1: Pas sûr que ce soit suffisamment efficace en tout cas. Et euh... eh bien épisode suivant, Manu, si tu veux bien. Euh,
2: donc l'épisode Bloodlines euh, qui euh, euh, se dit que... Peut-être qu'on n'a pas beaucoup développé Tilk depuis le début de la série et qu'il serait intéressant de faire un épisode sur lui. Et du coup, qui, euh, qui nous fait découvrir que Tilk a une famille et que quand il est parti de, de Chulak euh, en aidant à sauver euh, ces bons militaires américains qui étaient venus foutre le bordel, eh ben, il a abandonné derrière lui une famille. Et euh, on le voit donc retourner euh, sur euh, Chulak parce qu'on euh, arrive globalement au moment où Riyak, qui est son fils, euh, va devoir se faire implanter une larve Goa'uld. Et il aimerait bien pouvoir éviter ça. Et euh, donc SG1 part sur Chulak et euh, Tilk voit les conséquences euh, sur, euh, sur euh, sa réputation et sa famille qui a entraîné euh, sa désertion. On découvre au passage qu a un, 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 que son mentor, euh, qui s'appelle bratak euh, est bel et bien là et plutôt, euh, plutôt du côté de sa cause. Et voilà, c'est un, un bon épisode d'introduction de, de, sur Tilk qu'on en apprend d'ailleurs un peu plus sur, euh, sur son âge. Je crois qu'on découvre qu'il a plus de 100 ans euh, dans, dans cet épisode. Oui. Je ne suis pas sûr si on le savait avant, mais euh, en tout cas, euh, on sait que bratak a plus de euh, genre 130 ou 170 ans, je ne sais plus à ce moment-là. Et, euh, et, et que c'est lui qui, globalement, a inculqué à Tilk que l'idée que les Goa'uld n'étaient pas des vrais dieux et euh, voilà c'est un bon épisode euh, que j'aime bien qui est pas euh, dans mes meilleurs épisodes de la saison mais euh, mais qui permet de développer un peu plus style qui est comme je disais est souvent mis en retrait en fait à travers les à travers les saisons et ne ressort que sur ces épisodes spéciaux et euh, c'était globalement le premier de cette lignée quoi
1: ouais. il a 133 ans euh, bratak au moment de cet épisode
2: ah ouais je allé vérifier dans, hyper, euh, hyper euh, dans le transcritère hyper cohérent d'un point de vue acteur du coup est-ce que je crois que Tilk genre 103, 100, 100, 180.
1: Euh, ça, ah, ça. Je croyais, je croyais qu'il était plutôt dans les 80, tu vois, mais euh, je te, je je te... Il Oui, il a, aussi. Aussi. il a peut-être ouais. passé la centaine aussi. Il a peut-être passé la centaine aussi. C'est à nouveau Mario Azopardi à la réalisation, pour, euh, pour noter. Euh, donc ça pour produit trois personnages importants, dont un qui euh, euh, subira un, un recast plus tard euh, dans une future ouais. saison. Donc euh, bratak euh, joué par Tony Amendola, Dreyok joué ici par Sally Richardson et euh, Rayak joué par Neil Denis, euh, lui jusqu'au bout il me semble, euh, lui ne sera pas euh, recasté. Euh, on en découvre un peu plus sur les sur les Jaffa et, hein, et leurs liens euh, bah, presque. Euh, euh, quasiment euh, obligatoire avec les mm -hmm. avec les, les, les Goa'uld à partir d'un certain moment euh, ce qui crée ce qui crée ça, certaines au contraire,
3: tensions justement j'ai l'impression enfin moi de regarder l'épisode j'ai l'impression que ça sous-entend que si on n'a pas si le Jaffa n'a pas ne, ne passe pas son tac il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle mm. le fait d'avoir mm. ouais. son premier symbiote euh, ouais. ils en ont pas besoin en fait et et que la raison pour laquelle euh, euh, Tilk finit par accepter, enfin euh, pardonner son symbiote à son fils c'est parce que son fils est malade mais il n'avait pas l'air de vouloir que son fils ait un symbiote à la base en,
1: en, en fait ce qu'il y a c'est que je crois que c'est culturellement parlant on leur fait comprendre que euh, c'est expliqué dans d'autres épisodes notamment épi le premier épisode où Tilk n'a plus de symbiote c'est que euh, ben, ce sont des meilleurs guerriers grâce aux symbiote. Donc c'est pour ça que, c'est ce que je voulais évoquer dans le dans le lien particulier qui, qui existe entre les, les Jaffa et les Goa'uld, et c'est pas juste un rite pour dire, bon, nous on a besoin d'un autre, on a, enfin on a besoin d'un Jaffa en attendant que le, le, le Goa'uld arrive à maturation, c'est vraiment que, il, y a une, il, y a un, il y a un souhait de la part des Jaffa d'être choisi.
2: Bah, écoute, moi, euh, étant loin dans mon rewatch, je trouve que ce n'est pas totalement clair, en fait, dans la série, et que ça balance, en fait, entre deux idées d'un point de vue mythologique. Le... Mmh. Déjà, moi, euh, j'étais un peu perturbé, le, le fait que les Jaffa soient une race, alors qu'en fait, pour moi, c'était des humains, mais non, ce n'est pas forcément des humains. C'est suggéré plus tard aussi que si, euh, si tu n'obtiens pas un symbiote ou que tu ne prends pas de trétonine, euh, ton système immunitaire lâche en fait, et que je me demande si c'est pas une race qui a tellement été génétiquement euh, euh, modifié, habitué aux symbiotes euh, génération après génération, ouais. qui fait que c'était peut-être des humains mais qui sont devenus ah, une race oui. qui, à partir d'un certain âge, deviennent ce dépendants, de, ouais. euh, fin, de perdre leur système immunitaire. Mm -hmm. Et moi, j'ai vraiment l'impression que euh, ils ont besoin de, enfin pour survivre, ils ont besoin de ces de ces symbiotes, et euh, c'est suggéré par beaucoup d'actions de. De, de Jaffa à travers les saisons que euh, ils, parfois même des groupes rebelles euh, attaquent les Goa'uld pour pouvoir choper des symbiotes, pas parce que ça les rend plus forts mais parce qu'ils en ont besoin pour survivre ouais,
1: je confirme ce que tu viens de dire, je suis allé voir euh, sur l'encyclopédie euh, ils disent bien qu'en fait la, les manipulations génétiques qu'ils ont subies par les Goa'uld font qu'à partir de la puberté ils sont obligés euh, d'avoir un d'avoir un symbiote euh, si, je, je, je viens de me rappeler je viens de me rappeler quand est-ce que c'est complètement explicité, c'est euh, lors de l'épisode avec les Amazones.
3: Oui, ouais, oui, non, mais premier, ouais. après moi, justement, ce qui me semblait, c'est que c'était une sorte de redcon ou de change... Enfin, c'est pas tout à fait un redcon parce que la mythologie euh, évolue au fur et à mesure des épisodes, et j'ai l'impression que c'était pas le mm -hmm. cas dans ce premier épisode. De la même manière que la mais hiérarchie je suis, Moi, Je suis d'accord Japon...
2: avec toi. Hein, même dans, la, dans la, le comportement de Tilk par rapport à son symbiote quand euh, il le perd, euh, ça sous-entend que pendant longtemps ils, ils... leur dépendance aux symbiote était pour devenir plus puissant dans la mythologie et mmh, dans la tête mmh, au moins mmh, de, mmh. des scénaristes et qu'ils l'ont finalement changé pour, euh, pour quelque chose de plus génétique. Euh, oui.
3: Après tout fait. À fait, ça, ça me paraît pas illogique non plus le fait que euh, on découvre dans l'épisode d'Athor que ce sont sûrement des humains qui ont été transformés par Athor et euh, on peut aussi si euh, Sachant que les, plus les, les Jaffa les plus forts euh, sont ceux qui ont le plus de chances d'avoir des, des enfants et de vivre plus longtemps. C'est eux qui vont avoir le plus d'enfants et donc c'est possible que génétiquement ils évoluent pour que en fait leur système immunitaire n'a pas besoin d'évoluer avec eux. Et, pas, et ça garde tous les gens qui ont des systèmes immunitaires euh, euh, peu efficaces. Enfin, je ne sais pas si je suis claire, mais en gros, si euh, le système immunitaire ne rentre pas du tout en compte, voire à l'inverse... Euh, voire à l'inverse ça veut dire que les gens qui ont des enfants ils vont pas forcément euh, amener le meilleur système immunitaire et que donc ça va aller en, en boucle le fait que ils ont un mauvais système immunitaire donc ils vont prendre un go et comme ils ont un go ils vont avoir plus tendance à avoir des mauvais systèmes immunitaires et les passer euh, génétiquement enfin je sais pas si je suis très claire mais qu'en gros euh, on peut aussi considérer que c'est une sorte de juste d'évolution du fait qu'il n'y ait pas eu de enfin euh, que ceux qui ont des enfants sont pas ceux qui ont les meilleurs systèmes immunitaires contrairement à la plupart des espèces quoi
2: Ouais, bah c'est ce que je suggérais dans le fait que c'était, à mon avis, génération après génération, que la situation s'est installée, quoi. Euh, ouais, J'avais l'impression,
3: euh, justement, c'est un truc que j'ai pris dans mes notes, c'est que quand on voit euh, quand Tilk arrive pour euh, arrêter le, la cérémonie, on ne voit pas, mais ça, ça laisse sous-entendre qu'en fait, le prêtre a ouvert le ventre de, de, mm -hmm. de Dreyak, et sous-entendu que leur poche, en fait, elle n'est ouverte que si... Euh, si besoin est, quoi. Après, c'est pas hum, complètement expliqué. C'est juste que quand Tilk euh, arrive, euh, le, le prêtre a, a, a le couteau à la main et Tilk voit le, le ventre de son fils. Donc, euh, c'est peut-être moi qui, qui, qui... Non, non, moi, pense je pense que, que c'est ça, ça que ça
2: suggère. Hein. Le problème du rating, ça fait qu'on voit pas vraiment de sang dans Stargate. Et du coup, euh, ça, c est tout c est toujours très propre. Mais... Euh... Mais je pense que c'est ça qui est suggéré, en tout cas. Ouais,
3: moi, du coup, je m'étais fait la réflexion en voyant cet épisode que ils étaient partis sur quelque chose d'autre à la base des Jaffa et que ça avait évolué au fur et à mesure de la série. Quoi. Mais la manière dont c'est présenté dans cet épisode, je voyais comme ça. Quoi. Après, effectivement, si on voit par la suite, clairement, les Jaffa, euh, quels qu'ils soient, ont besoin d'un symbiote.
1: Il y a une scène forte aussi dans cet épisode, qui est la scène avec Daniel et la cuve de symbiote. Qui, qui, qui est un peu mm -hmm. le, un, des, un des pinacles de sa détestation d'Ego de, euh, Hould euh, qui moi me, me marque à, à chaque visionnage je sais pas pour vous
3: ouais d'autant plus que je trouve que c'est pas du tout à l'inverse de son caractère mais euh, pour la plupart du temps Daniel est la voix de la raison celle qui veut réfléchir et, et épargner des vies même si on les trouve euh, bizarres et tout et, et je trouve ça tout à fait logique que ce soit pas du tout le cas euh, en voyant les euh, envers les symbiotes, mais euh, vu que ce qu'il pense à sa femme et que chaque symbiote euh, euh, va prendre une vie comme, il est, comme ils ont pris sa femme, et je trouve ça assez intéressant de montrer qu'en en fait, euh, derrière euh, le côté Daniel, qui est la voix de la raison et la voix de, 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 de la paix et d'une tentative d'avoir euh, une manière d'être pacifique et, et dans l'écoute, derrière, euh, il a le traumatisme d'avoir perdu sa femme et, euh, et son, son beau-frère... Euh, qui lui font détester les Goa'uld de manière euh, viscérale. voilà. Au point, au point même de se mettre en danger euh, en révélant sa présence euh, sur, un, sur un monde Goa'uld.
4: D'ailleurs, moi, je trouve, ça, un, je trouve que ça, ça révèle pas mal de choses. C est, c est le fait qu'il y ait finalement peu de gardes autour de, des larves, alors que c'est censé être une, une ressource quand même importante.
3: Oui, mais c'est ce qu'ils expliquent dans l'épisode. Ils expliquent que comme euh, c'est des dieux, personne ne... Euh n'iraient euh, attaquer des dieux quoi.
4: Oui, c'est ce que j ce que j'allais dire qu'ils sont puis il euh, y a il y a le il y a le côté aussi que ils ont pas des enfin les Gauls sont tellement euh, une... une race qui est tellement puissante qu'ils ont pas à avoir peur de d'aucune autre race qui faut... qui leur ferait de l'ombre et du coup euh, ça les place vraiment dans une le le, le GC euh, enfin, les, les les humains comme euh, comme vraiment même pas encore une menace par rapport aux Gauls et il euh, y a autre chose aussi j'ai l'impression que cet épisode c'est quand même aussi un un peu un setup pour euh, pour l'épisode du du miroir de euh, donc qui est en fin de saison mm -hmm. euh, où, euh, où on apprend que que la les les humains de terre 2 euh, ont envoyé ont envoyé une une bombe atomique à travers la porte et euh, et du coup que Tilk est méchant parce n'accepte pas l'invitation de de O'Neill parce qu'ils ont tué sa famille Et je trouve c'est assez intéressant de l'avoir placé en avance je crois.
1: Oui. sachant qu'en plus c'est plus ou moins la responsabilité de Daniel parce qu'il leur donne les coordonnées je crois ouais. Ok. Euh, pour conclure sur cet épisode Manu est-ce que tu veux bien nous parler de Tony Amendola ouais. acteur qui joue à Brattac
2: tout à fait c'est un acteur américain euh, né en 1951 il a 69 ans du coup aujourd'hui qui a commencé sa carrière dans les années 80 en faisant à la fois des séries et des films. Euh, mais c'est un acteur qu'on qu connaît principalement pour ses rôles de télévision. Moi, je, je vous avoue que dans sa liste de films, euh, il y en a globalement deux qui ressortent. C'est euh, les deux euh, Zorro avec Antonio Banderas, euh, Le Masque de Zorro et La Légende de Zorro, dans lequel il a l'exploit euh, de jouer deux rôles différents entre les deux films. Alors <rire> il des des... Je crois qu'il meurt dans le premier, euh...
3: j'avais oublié qu'il était là-dedans en plus.
2: Oui, ouais, des... et c'est vraiment des... des rôles différents. C'est est... Don... Don Lewis dans le premier et euh... Fazer Quintero dans le deuxième. Et, euh... Alors certes, il y avait quelques années qui séparaient les deux films, mais, euh... mais bon, ça reste la continuité directe, de donc euh, c'est un peu... un peu bizarre. On le connaît surtout euh, pour la télévision. Il a joué dans une quantité de séries assez incroyable. Si vous avez grandi comme nous dans les années 90-2000 euh, avec la télévision, euh, vous l'avez vu, puisqu'il a joué dans... Euh... Euh, dans Loïc et Clark, les aventures de Superman, il a joué dans X-Files, il a joué dans Angel, il a joué dans Charmed, euh, il a joué dans euh, The Practice, le spin-off de euh, Grey's Anatomy. C'est d'ailleurs marrant parce que dans The Practice, il a, il a joué trois docteurs différents dans trois épisodes différents. Euh, donc pas mal de choses comme ça. On le connaît surtout pour Brattac euh, dans Stargate SG1. Il a joué dans 20, 27 épisodes en tout, donc plus d'un épisode sur 10. On voit Brattac. Ce qui est quand même une bonne, une bonne stat pour un personnage secondaire, c'est globalement le personnage secondaire quasiment le plus important de la série, en dehors du Stargate Command, puisque bien sûr, on a des personnages secondaires qu'on voit régulièrement. Euh, on reparlera sûrement de Sailor ou de, de personnages comme ça. Euh, et j'imagine que Janet Frazier a joué dans plus de plus d'un de épisode sur dix. Mais euh, toujours est-il que dans les personnages hors-terre, euh, c'est probablement celui qu'on qu a plus vu. Il n'a pas joué que dans Stargate Gate. Euh, récemment, il a joué dans Continuum, une série canadienne euh, de voyage dans le temps. Il jouait un, des, un, un rôle assez important euh, sur l'ensemble de la série. Euh, et il a joué dans Once Upon a Time. Il jouait Gepetto dans Once Upon a Time. Donc, il a dû jouer. Euh, ah oui, c'est vrai. Bonne, euh, 12 épisodes. C'est euh, vrai, c'est vrai. Euh, donc voilà, une tête connue pour euh, la télévision, qu'on a parfois vu au cinéma mais pas trop. À noter qu'il parle euh, espagnol et italien couramment. Sa mère étant italienne, ça aide pas mal. Et il vit à Los Angeles, donc il parle trois langues. Ça lui permet de, de, de jouer un, un panel important de rôles. Surtout quand on connaît les Américains qui sont prêts à caster euh, toute personne euh, pas totalement blanche de peau dans n'importe quelle nationalité. Ça, euh, ça peut l'aider. Parfait,
1: très bien. Merci beaucoup. Euh... L'un de vous, il me semble, oui, c'est ça, avait mis Fire and Water, l'épisode suivant, donc le feu et l'eau, dans ses mmh. épisodes préférés, ce qui est quelque chose qui m'échappe complètement. Est-ce que cette personne <rire> peut parler de l'épisode
2: Il me semble que c'est moi,
3: hein. Oui, oui j'adore cet épisode. C'est
2: toi.
3: <rire> Mais moi, je ne l'ai pas <rire> mis pour ne pas choquer Thibault. <rire>
2: là, Mais va C'est bon le... le premier d'une lignée de... Euh, de SG1 qui a, des, qui a soit sa mémoire euh, où on leur implante quelque chose, soit sa mémoire modifiée. Celui-ci, euh, en gros, SG1 revient euh, d'une mission sans Daniel, et euh, tout le monde pense que Daniel est mort. Et au fur et à mesure, euh, les membres restants de SG1 se rendent compte que euh, le, leur souvenir de la mort de Daniel euh, est assez étrange. Ça ne les empêche pas de... De, de, de vider son appartement et de célébrer ses funérailles il ouais, euh... y a une cérémonie
1: funéraire puis une veillée funèbre chez Amon ouais. chez je crois non,
2: euh, non chez... je sais pas si c'est Amon c'est chez O'Neill chez... Chez... parce il, chez il, a sa de... okay. ouais. il a son,
3: son truc de hockey
2: oui c'est ça et okay. ouais, puis il est bien à O'Neill pour recevoir des cérémonies hein, dans, son petit, dans son petit bois là, auprès de euh, au bord de l'eau il est pas mal euh... à casser des voitures <rire> et du coup euh... bon, on se rend compte que leurs souvenirs sont, sont assez erratiques et ce qui nous permet de sauter sur Daniel qui est en fait prisonnier sur la planète où ils étaient euh, ça s'appelle Fire and Water parce qu'ils ont souvenir qu'il est mort dans le, dans le feu et au final il est prisonnier sous l'eau et euh, il est prisonnier d'un un autre euh, alien euh, non humanoïde euh, tu parlais tout à l'heure de d'autres formes de races aliens qu'on commence à voir dès cette saison, et c'est le cas ici, avec un espèce d'alien qui... qui en, entre l'alien et le... entre l'humain le, et le... et l'octopus, le, quoi. Et euh, qui semble être un très ancien alien qui cherche quelque chose, mais comme il parle pas la même langue, Daniel a du mal à comprendre. Donc ça doit mmh. être le seul alien qui parle pas anglais dans toute la galaxie. Et... Euh, et au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, il a gardé Daniel parce qu'il s'est rendu compte que Daniel comprenait euh, l'écriture cunéiforme de l'époque babylonienne et, euh, et euh, a priori a des, des, des souvenirs euh, profondément dans sa mémoire de ce qui aurait pu arriver à euh, l'ex-amoureuse euh, de, de ce pauvre alien qui esselé, du coup depuis euh, quelques milliers d'années. Et euh, ensemble, en fait, ils vont se plonger dans les souvenirs de Daniel pour, pour enfin dans ses études, même pour savoir ce qui a pu arriver euh, il y a très bien, bien longtemps à une, à une à ce qui, celle qui était considérée comme une déesse, mais qui était une alien sur terre qui a participé à la rébellion contre Ra. Et c'est un épisode que j'aime bien parce que déjà, le la barrière de la langue est rarement exploitée dans Star Gate, et j'aime bien comment elle est exploitée ici. Euh, c'est souvent avec Daniel, hein, on aura un, un fameux épisode avec euh, un Winnas euh, bien plus tard. Mais c'est souvent avec Daniel que ça se passe. Et euh, j'aime ce genre d'épisode. Euh, et, et je trouve qu'il y a vraiment un côté tragique dans l'histoire de... Comment elle s'appelle
1: Nem et Homoroka.
2: Homoroka, voilà. Dans l'histoire de d'Homoroka. De et, et ça marche bien. alors Après, il y a un côté très cheap dans l'épisode et euh, je vous avoue que quand ils remontent euh, à la surface à chaque fois ils sont à 3 mètres de, ouais, 3 mètres de la plage mais ils étaient quand même à 150 mètres sous l'eau et ça me fait bien rire mais euh, il y a un côté très touchant euh, que je trouve très, très SF, euh, SF euh, à l'ancienne à la Star Trek justement euh, hum. dans cet épisode
1: j'entends tout ce que tu dis ça et atténue pourtant. un peu mes griefs concernant cet épisode euh, moi, ce que je reproche principalement, c'est qu'en fait il apporte rien. C'est à dire que là, euh, pour moi, au travers de Nem et euh, de son histoire et l'histoire aussi de, de Homoroka, euh, le fait qu'il ait une technologie euh, potentiellement très puissante, euh, enfin qu'il a accès à une technologie potentiellement très puissante, que son peuple s'était opposé euh, au Goa'uld dans un lointain passé, etc. Enfin, pour moi, il y avait une énorme opportunité de développer. Quelque chose d'aller de, 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 plus loin, tu vois. Euh, un, peu comme, un peu comme avec les Nox, un peu comme avec les Tolan, dont on parlera dans pas très longtemps, euh, etc. Et ils en font rien du tout. Euh, donc en fait, je pense que c'est pour ça que je n'aime pas cet épisode, c'est parce que j'en ressors extrêmement frustré.
4: Parce que je pense que ça leur aurait coûté trop cher en silicone de les, avoir fait, de les faire revenir dans la série à chaque fois. À Une personnes. fois que tu as, <rire> as fait le masque,
1: tu as fait le masque.
4: Il
2: faut pas. Euh, Là, je, je crois peux que comprendre la frustration, mais...
1: C'est à nouveau Catherine Powers qui l'a scénarisé. Je
3: trouve ça c'est un peu injuste de reprocher à l'épisode de ne pas avoir été récupéré plus tard, parce qu'en soi-même, euh, les Nox, les Asgard, tout ça, c'est un peu la même chose. Ils auraient très bien pu ne pas être euh, utilisés plus tard. Et euh, il se trouve que... Mm.
1: Mais j'aurais fait exactement les mêmes reproches si ça avait été un épisode sur les Nox, euh, etc. Mais, euh,
3: euh, oui, à... mais du coup, je trouve que ça, ça n'enlève pas en soi-même à l'épisode. Tu ne peux pas écrire un épisode en sachant si, oui ou non, les gens vont le reprendre derrière. Après, moi, je sais que je crois qu'on en avait parlé. Il me semble que toi, au contraire, tu n'es pas d'accord avec moi du tout. Mais je trouve que c'est intéressant de voir euh, euh, SG1 qui, qui fait son deuil de Daniel parce que ça nous montre, ça nous montre clairement qu'ils sont ils sont plus enfin qu'il y a il y a un... je sais pas s'ils sont plus que des collègues mais qu'en tout cas il y a un vrai lien fort qui commence à se former entre eux et que quand ils meurent c'est pas juste le choc d'avoir perdu un collègue mais il y a un vrai deuil qui doit être fait quoi et ça je trouve ça intéressant
1: mais c'est la partie de l'épisode que j'aime cette partie là avec euh, la veillée funéraire, euh, euh, les interactions qu'on a justement en dehors du SGC avec Amonde, euh, je, crois y en a, je crois que Frasier euh, également est, est présente, le, le pétage de plomb de O'Neill qu'on pourrait autant mettre sur euh, une certaine étape du deuil, hein, la colère, et au final sa frustration de sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Euh, non, non, cette partie-là elle est très bien gérée. Pour moi, c'est tout le reste... Et oui, j'entends ton argument, que, que c'est un peu injuste de lui reprocher cela, mais c'est un des, des, un des épisodes qui représente le plus euh, ce côté frustrant de parfois développer, mettre en place des trucs qui pourraient être super intéressants à reprendre par la suite, et de ne pas le faire. Et j'ai ce même, cette même frustration parfois sur des, petits, des, des personnages secondaires, ou des petits éléments d'intrigue qu'on retrouve pas du tout par la suite, alors qu'ils qu auraient très bien pu, selon moi. Voilà. Et, et je fais ce même reproche parfois dans les comics par exemple
4: je, moi je comprends ce que tu veux dire tu vas péter un en, plan sur les comics à, à revoir je trouve que c'est un peu c'est vrai que du coup on, on se dit qu'il n'y bah, a aucun lien avec tout ce qui va arriver après on n'y refait jamais mention mais en, en tant qu'épisode je trouve que ça marche plutôt bien il euh, y a vraiment ouais, c est, c est, on est vraiment à nouveau lancé sur l'équipe sur en tant que, que personnage à part entière et c'est ça, ça que je je trouve vraiment vraiment sympa c'est que c'est pas c'est pas enfin tous les personnages ensemble font font un, un nouveau un nouveau personnage important quoi mmh. et moi enfin moi j'avais j'avais aussi euh, hésité à le mettre dans, dans mon top parce que je comme le disait Manu tout à l'heure il il y a pas mal de thématiques super intéressantes euh, après effectivement euh, est-ce qu'ils est auraient pu le, le réutiliser euh, plus tard euh, Bien sûr, mais euh, mais c'est pas très grave au final. Il y a plein d'autres épisodes où on va, on va découvrir une race ou une planète qui pourrait le, leur donner des avantages par la suite et, et qui vont jamais développer.
1: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter du coup
3: Oh non, j'allais juste dire que... Le monde que ça montre avec la plage, qui a des, du feu qui sort et tout, c'est assez cheap dans la manière dont c'est fait, mais c'est pareil, c'est assez intéressant comme, euh, euh, comme pour de Lazarus, ou euh, euh, Double, qui, euh, qui montre une planète autre que euh, les dunes du Pila ou, ou la forêt canadienne, quoi. Après, c'est pas forcément super bien fait, mais ça, à la limite, euh, vu l'époque et le budget, je, je je, ça me gêne pas plus que ça, quoi. <rire>
4: Pour, pour compléter ce que je disais, par exemple, il euh, y a l'épisode des Ritu où par pareil, on, on, on nous annonce que c'est un ennemi qui est quand même assez important des Goa'uld, et, et pourtant,
1: on y revient jamais. Ouais, bah, mais...
2: Exactement ça. Bah, le personnage de Charlie on le reverra jamais. C'est plus tard, quoi, mais on en reparlera plus tard. Mais. <rire> <Oui. du>
1: <rire> ok, très bien. Euh, je, vais, euh... je vais parler de l'épisode suivant. Euh, parce que normalement, je passais un peu. Euh, J'avais plus ou moins un ordre. Je vais éviter à, à Clara de parler de cet épisode-là. Je pense que ce sera mmh. mieux que tu parles du suivant. Euh, donc l'épisode 14, l'épisode Ator, réalisé par Brad Turner et scénarisé par Jonathan Glassner. Donc là, on a vraiment le, le duo euh, euh, des co-créateurs de Stargate euh, aux commandes. Euh, mmh. Donc c'est un épisode. Euh, important quand même au niveau de la technologie puisque au cours de fouilles archéologiques un sarcophage Goa'uld est trouvé avec en son sein euh, la Goa'uld à Thor, euh, qui euh, réussit très très rapidement à s'emparer euh, du SGC euh, par le biais d'une Technologie pouvoir, je pense que bon, ça reste quand même plus technologique, euh, une technologie de phéromone qui lui permet de retourner bah, tous les hommes du SGC euh, euh, contre. Bah, enfin, de, de tous les tourner, de, de tous les mettre à sa botte, euh, ce qui permet euh, du coup à, à Samantha Carter et au docteur Frazier de, de s'illustrer un peu. Euh, L'épisode passe par une nouvelle scène de viol, si, hein, ce, oui, oui. Entre de, de, de Jack O'Neill, ça fait quand même deux fois dans la saison.
3: Ah, je pensais que tu parlais de Daniel aussi, mais oui. Euh,
1: bah, je sais pas si... C'est euh, O'Neill qui est choisi comme... Euh... Non,
4: O'Neill non, est choisi comme premier Jaffa. Oui, tout à fait. Daniel est choisi
1: comme... Comme géniteur. Ou comme des... géniteur. Donc oui, pardon, le viol de, de Daniel, j'avais inversé. Je savais qu'il arrivait à... quelque chose à Jack. Oui, et Jack se fait euh, euh, ajouter une poche ventrale Jaffa, ouais, euh, qui, sur laquelle ils arrivent à revenir assez facilement <rire> par la suite. Du euh, coup sarcophage. Ouais, un petit coup de sarcophage avant qu'il se fasse détruit, euh, c'est pas mal. Euh, euh, je, je vais la je vais sortir tout de suite. Il y a un truc qui m'avait qui m'avait frappé euh, lors de mon dernier visionnage de cet épisode, euh, c'est euh, la scène de libération de, des cellules, où euh, mmh. le plan c'est euh, ben, on va se servir de la, de la libido euh, boostée euh, de tous ces mâles, de. Euh, euh, du Stargate Command, euh, pour euh, réussir à s'échapper. Et en fait, je sais pas, je sais pas à quel point c'était volontaire ou pas, mais en fait, il y a une soldate qui n'est pas nommée, qui va à fond dans le truc, et, euh, et Janet qui fait mine d'y aller, donc euh, qui, va, qui va même pas aller jusqu'au baiser, et hop, ça y est, euh, euh, on... Euh, on y va, on se libère, etc. Et ça m'a et ça fait un petit rappel. Je, 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 vous, a, je vous en avais parlé de, de cette différence de traitement entre euh, la soldate américaine et euh, Charré euh, dans l'épisode pilote. Sur le fait que, bah voilà, suivant qui est le personnage et qui. Éventuellement l'incarne, et ben cette gestion-là euh, de tout ce qui va être euh, nudité ou sexualité, etc., va être euh, assez différente. Et là, c'est plutôt entre un personnage secondaire acté et une figurante. Quoi. Ça m'avait un peu frappé. Euh, sinon, pour le reste, euh, ben je vais vous laisser euh, prendre la parole chacune et chacun.
2: Bah écoute, moi, c'est un épisode que j'aime pas trop. Euh, je pense que quand j'étais adolescent il, il parlait peut-être à mes hormones mais euh, euh, oui. euh, au, au visionnage euh, c'est vraiment euh, le, le côté euh, le côté moitié euh, charme euh, enfin sort euh, dans, le, dans le sens où euh, ces hormones euh, voilà, on voit les hormones euh, inspirées par chacun des mecs euh, présents et, euh, et ils deviennent tous euh, hyper mielleux, hyper très cons quoi euh, ça marche pas trop, enfin ça, ça marche plus trop, euh, je trouve. Euh, à notre époque, j'ai vraiment l'impression de voir un épisode de Charme avec ça à la rigueur Et euh, alors, euh, je, je dis pas forcément du mal de Charme, hein, mais il euh, y a un côté un peu euh, un peu chippos magique dans l'idée et le côté possession, je le trouve, euh, je le trouve assez mal fait en fait. Je trouve, je trouve les mecs assez ridicules. Et euh, alors le fait que euh, pour venir les sauver. Euh, il y a cinq pauvres filles dans la base qui sont obligées d'être en débardeur très serré et d'avoir très chaud. Euh, C'est vraiment... C est, c est... On, en, on en reparle régulièrement en, sur notre Discord du côté, euh, du côté fanservice de la série. Sexualisation des personnages féminins, mais euh, ça commençait déjà pas très bien dans la saison 1. Bah,
1: là, hey, j'ai envie de dire, euh, est-ce que est c'était un mystère quand on sait qui est le scénariste de cet épisode
3: <rire> C'est ce que je pensais. <rire>
1: voilà. Je... J'ai envie de dire, ça paraît même cohérent, quelque part.
3: Ouais, non, mais ça revient au côté un peu euh, féminisme, girl power, de dire, euh, tu vois, genre, euh, les, les meufs vont sauver la situation parce que les mecs sont tous euh, en chaleur. Euh, déjà, c'est très très, 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 très hétéro, parce qu'on te dit que ça marche que sur les hommes, et que ça marche sur tous les hommes. Donc, tous les mecs sont hétéros, toutes les meufs sont hétéros. Mais... Euh, Enfin, il y a plein de oui. trucs qui vont pas, je pense, que je vais éviter de passer trois heures dessus, parce que, parce que je me suis déjà énervée sur d'autres épisodes, euh, <rire> mais euh, en soi-même, je trouve ça assez dommage, parce que l'idée pourrait être euh, pas mal, ça pourrait, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, d'autant plus que euh, l'idée qu'une Goauld infiltre le SGC, non pas par force, mais par... Euh, euh, par traîtrise ou par euh, fin, des moyens détournés je trouve que en fait, l'épisode serait beaucoup plus intéressant s'il était vu du point de vue de Frasier et, et Carter parce que elles ne sont pas sûres que la base a été prise euh, d'assaut et je trouve que ça serait bien de... enfin l'épisode serait déjà beaucoup moins gênant et beaucoup plus intéressant si on voyait ça on voyait pas tous les moments où Hathor euh, euh, ensorcelle les hommes et qu'on voit juste Carter et Frasier mmh. qui se rendent compte que les hommes sont, se comportent bizarrement euh, et essaye de. et se demande ce qui se passe et essaye de, de résoudre le truc, quoi. Euh... Ouais, je suis toujours contente de voir frasier et, et Carter euh, faire des trucs ensemble et sauver la base et oui. tout, tu vois. Donc, ça, c'est cool, mais c'est juste dommage, quoi. Le côté ultra sexualisé en, euh, en plus, à tort et à moitié nu et, et les mecs qui jouent. Enfin, j'aime pas du tout la manière dont, dont ils jouent le fait d'être. Euh... Il nous Sous ouais, son je
1: emprise. Dire, ça que... euh,
3: mais voilà, je trouve qu'il y a des trucs qui pourraient être intéressants, tu vois. Ne serait-ce que aussi de montrer que d'avoir euh, une armée 100% masculine, ça veut dire qu'aussi, on se... Enfin, c un... enfin, je sais que en soi-même, euh, l'égalité devrait être. L'égalité pour l'égalité. Mais un moyen souvent d'expliquer de, aux entreprises qu'il faudrait avoir un peu plus de diversité, euh, c'est de leur dire que Ouais, euh, si t'as que des mecs blancs euh, middle class euh, dans ton entreprise, bah t'auras tous le même, le même point de vue il y a plein de trucs que tu vas pas voir et plein de solutions que tu vas pas, auxquelles tu vas pas penser, quoi. Et du coup, ça peut être assez intéressant d'avoir ce genre de truc. Et je trouve l'idée que Carter et Janet parlent de leur euh, de leur euh, rapport à l'armée et au fait que ce soit une armée masculine pourrait être intéressante. C'est juste que c'est écrit avec les pieds, quoi. Enfin, c'est écrit par un mec. Euh... C'est dommage, je trouve que... Franchement, l'épisode aurait pu être cool.
4: Moi, y a, y a, je trouve que... Enfin, l'épisode aurait pu être cool, mais sans parler de... Bah, de, de ce qui a déjà été dit, du côté misogyne de l'épisode et, et très, très mise en valeur du, du corps féminin. Il euh, y, a, y, a y, y a des trucs, qui, moi, qui me font tiquer pendant l'épisode. Enfin, euh, l'utilisation du, euh, du sarcophage... Euh, euh, sur le sur pour pour soigner son sa cicatrice de java ce qui prouve qu'ils pourrait le faire après mais ils le feront jamais euh, le, le la, mon incompréhension totale du fait que euh, le ils mettent le sarcophage dans la dans la salle de la porte alors que ça n'a aucun sens ils doivent il bien avoir une salle de une salle où entreposer ça il enfin, n'y a, a rien qui a de sens trouve, au niveau technique dans l'épisode et euh, en soi je trouve ouais, pas, pas super bien écrit il y a, y a vraiment des choses qui font très très gadget notamment l'utilisation du, du, du sarcophage
3: après l'utilisation du sarcophage pour soigner O'Neill il l'explique dans le fait que euh, le, sy aucun symbiote n'ayant pris possession de, de sa poche il n'a pas perdu son,
0: système, son immunitaire. système
3: immunitaire quoi. ça ça, ça, me, ça me gêne pas le plus mais effectivement euh... Euh, non, non, si, il y a un truc qui est vraiment très très bête, c'est que il euh, y a une meuf qui arrive à la porte de la, de la base, qui leur dit « Bonjour, je suis une déesse égyptienne », et, et, et ils la traitent sans se demander si c'est un goaul, quoi, enfin, je veux dire, c'est un peu évident, enfin, qui arrive à la porte de la base et qui sait qu'il y a la porte des étoiles chez eux, je sais pas, à un moment, il faudrait peut-être prendre un peu plus de... De, de précaution, quoi. Enfin, surtout que c'est Daniel qui... Mais la
2: sécurité de la base, elle est... Euh... <rire> si, on le... si elle était euh... crédible, ça enlèverait pas mal d'épisodes en vrai.
3: Ouais, d'accord. Mais là, c'est quand même vraiment, <rire> vraiment... Là, c'est le pire du pire, quoi. Enfin, je veux dire, tu une meuf qui arrive qui dit ⁇ Bonjour, je voudrais passer à travers la porte des étoiles ⁇ Et Daniel qui fait ⁇ Ah, oh, mais vous allez pas l'arrêter ⁇ alors qu'il y a deux secondes plus tôt, elle disait qu'elle était à tort, une déesse égyptienne, et qu'il l'a dit lui-même que les dieux égyptiens sont probablement tous des goaouli, tu vois. enfin ça les rend juste très cons, quoi. Enfin, je veux dire, ça, ça te... Ça, c'est juste que ça fait complètement diminuer mon... mon estime du personnage, quoi. De me dire à un moment, je sais pas, dis-toi deux secondes que c'est peut-être un go-out, quoi.
2: Ah ouais, ouais,
1: je suis d'accord.
3: Surtout qu'un simple scanner peut montrer la chose, quoi. Enfin, je.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, eh bien, passons à un épisode qui est bien mieux écrit, euh, selon moi, j'espère que tu vas, tu vas être d'accord euh, avec moi, euh, Clara. L'épisode suivant, donc, euh, Singularity ou Cassandra, euh, oui. qui est le 15 e
3: Donc, euh, Singularity ou Cassandra, c'est euh, SG1 euh, se rend sur une planète où a été installée une base euh, plus ou moins euh, permanente pour pouvoir observer euh, euh, un, un trou noir, il me semble. Euh, une éclipse ah, euh, un ancien trou noir en fait comme il y a une éclipse ils vont pouvoir observer un trou noir sauf qu'en arrivant sur la planète ils se rendent compte que tout le monde est mort euh, population et euh, l'équipe SG qui était sur place d'un virus ou d'une bactérie je ne sais plus d'un euh, virus, un virus. Euh, et donc tout le monde est mort et euh, à part euh, une petite fille qui a 8-12 ans un truc comme ça euh, qui vont donc ramener sur Terre, et qui s'avère être la Cassandra du titre français. Euh, après euh, plusieurs péripéties, on se rend compte que, en réalité, euh, le fait qu'elle ne soit pas morte, c'était un piège, parce que euh, le Goaul Nirti, parce que dans cet épisode, Nirti est encore euh, genré au masculin... Euh, a installé dans son corps une sorte de bombe biologique qui fait que, une, après avoir passé la porte, si elle repart, si elle s'approche de la porte, euh, elle va exploser. Euh, et donc, dans l'épisode, euh, on voit d'abord Carter s'attacher enfin, Cassandra s'attacher à Carter, et donc l'inverse. Et, euh, et alors que, on envoie Cassandra. Euh, euh, dans une base euh, de silo euh, sous terre pour qu'elle explose euh, sans faire de dégâts, euh, Carter euh, décide de, la, de rester avec elle et, et il s'avère qu'en réalité, la bombe euh, n'avait un effet que si elle se rapprochait de la porte. Euh, C'est donc un de mes épisodes préférés. C'est dans mon top 5 de cette saison, pour sûr, parce que, parce que j'aime ai, beaucoup le rapport que à Carter à Cassandra. C'est... Euh, Enfin, euh, voilà, ça, ça humanise le personnage de Carter, je trouve, même si, bon, ça, ça peut un peu partir sur le, le cliché de toutes les femmes euh, euh, ont un instinct maternel et sont douces et, et aimantes, mais je, je je pense que, voilà, ça, quelque chose que j'aime dans le personnage de Carter, c'est que c'est une, une personne qui a beaucoup d'empathie et qui... Euh, ressent beaucoup de choses et euh, ça la rend euh, super intéressante C'est en plus le personnage de Cassandra va plus tard dans la série, elle apparaît mais même quand elle apparaît pas, en fait elle permet à montrer que Carter et Frazier qui va finir par l'adopter sont proches et encore une fois euh, je suis en total friendship -ship, euh, entre Carter et, mm. et, et, et Janet, j'aime bien quand elles, quand elles interagissent quand elle entre elles et tout euh, ça fait pour la première fois référence à Nirti euh, qui va revenir plus tard, mais sous une forme de Goa'uld féminin. Euh, je... Je, je... Je trouve que, voilà, pour moi, c'est très intéressant pour le, le... comment ça développe le personnage de Carter, mais aussi, je trouve que on en a un peu parlé dans l'épisode euh, euh, de la théorie de Broca, sur le fait que euh, euh, qu'est-ce qui se passe si on amène des virus sur une autre planète, ou s'il y a des virus sur une autre planète, et euh, le fait que... Je de manière générale ils ont pas l'air de gérer la chose très très bien quoi mais je, je trouve ça intéressant c est, c est, enfin, enfin voilà je, je sais pas si j'ai grand chose de plus à dire que j'aime bien ce que ça dit des personnages euh, et j'aime ouais. bien ce que ça amène à la suite en fait
2: ouais, je suis d'accord avec toi Moi, c est, c est, euh, là où j'apprécie beaucoup cet épisode c'est dans, la, dans, la, dans le développement de Carter déjà euh, L'introduction de Cassandra et le développement de Carter. Au début, euh, on développe plus Carter que Frasier avec, euh, avec Cassandra. Ça sera plus le, le contraire par la suite. Euh, mais, euh, mais ouais c'était un bon épisode dans ce sens-là, dans, le... dans, dans, dans ce que ça nous montrait. Et puis le moment où euh, descendre descend dans l'ascenseur, c'est toujours un moment... Moi, un moment qui me marque beaucoup. Euh, cette, euh, cette longue descente vers la mort dans un ascenseur euh, qui paraît infini. Ouais, c'est un bon épisode, moi aussi j'avais dû le mettre dans mon top. Euh,
1: tout le monde l'a mis dans son top, je, okay. je, je, je précise. Euh, c'est un des deux épisodes que tout le monde a, avait dans son top. Euh, la scène de l'ascenseur que tu viens d'évoquer, euh, Manu, c'est la scène préférée d'Amanda Tapping pour l'ensemble de la série. Ça
3: m'étonne pas. Okay.
1: Enfin, je... c'est enfin, euh, enfin, sa scène préférée au sens où c'est celle qui, selon elle, représente le plus qui est son personnage.
3: Mais je trouve justement, euh, ce que je disais euh, sur le fait que c'est ça, 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 le développement du personnage, je trouve que enfin, Cassandra ou Singularity, c'est cet épisode où le personnage de Carter tel qu'il est développé plus tard apparaît vraiment. Euh, c'est le premier épisode où elle est où on voit entièrement euh, qui elle va être dans la suite et où ils ont un peu trouvé qui elle était quoi. Et je sais pas si c'est mmh. parce qu'en écrivant ce personnage, euh, ce, cet épisode, ils se sont rendus compte que ça marchait bien ou si euh, ils ont enfin réussi à en faire ce qu'ils en voulaient. Mais euh, euh, elle est à milieu de, de qui elle est dans l'émancipation ou, ou dans les, les premiers premier épisodes quoi. Mais encore dans le premier commandement, je l'aime j'aime beaucoup les premiers commandements mais euh, enfin voilà je trouve que c'est vraiment l'épisode qui commence à montrer Carter tel que je l'adore quoi ok bon,
1: moi personnellement j'ai rien à dire c'est un de mes épisodes préférés euh, <rire> encore une fois ça joue euh, avec le enfin euh, je l'aime encore plus euh, depuis euh, depuis euh, que je suis euh, que je suis papa en plus c'est une fille euh, donc comme moi euh, je, 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 je me projette beaucoup dans le personnage de, euh, de, de, de Sam par rapport à l'attachement qu'elle peut avoir vis-à-vis -vis de cette euh, gosse. Euh, tout comme je, je me projette plus tard dans, 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 dans Janet euh, dans un épisode en particulier euh, de la saison 5, je crois. Euh, il me semble. Euh, euh, si c'est bon, ça, doit verra. Il me semble que c'est ça. Mais ça ouais, c est... C est... Ouais, euh, L'épisode de l'anniversaire qui tourne un peu bizarrement. Il me semble que c'est dans la saison 5. Euh, et, euh, et en plus, il aborde plein de choses. Euh, il nous introduit un, un Goa'uld. Alors, c'est un euh, Mais effectivement, ce sera une au, au sens de, de l'autre euh, plus tard. Donc, c'est Nirti qui est vraiment une des pires Goa'uld que, que, que la série nous, nous présente en termes d'action euh, faite par le, par le personnage euh... ah, je la déteste viscéralement elle. Ouais,
0: ouais, je que... et
1: pas que pour cet épisode mais je crois que c'est pour quasiment toutes ces interactions euh... et on y reviendra à chaque fois euh, c'est la première apparition d'un vaisseau-mer Goa'uld euh, cet épisode c'est la première fois qu'on qu voit le design des vaisseaux mer. ah ouais oui,
3: ouais,
2: j'aurais presque pensé que c'était le final, tu vois, mais là c'est un vaisseau mère aussi. Okay. Ouais. Non,
1: c'est la première apparition, même si effectivement c'est de loin et au travers d'une lunette, mais c'est la première fois ah,
2: euh, oui, qu'on l'on voit ça. les
1: vaisseaux attaquer euh, de, leur, de leur petit nom et. Euh, et il faut savoir aussi que euh, cette cette expérience faite par euh, par Nirti et euh, le fait qu'elle avait la bombe à, Nak à Nakwada, etc euh, ça aura une influence un peu dans la saison suivante je crois ouais. euh, ça aura un impact
3: ouais, ouais. Euh, pour revenir sur le fait que au début ça c'est son lien avec Car ça développe Carter et puis qu'après ça dé dé développe Frazier, je trouve ça tout à fait logique parce qu'au début, en fait, elle est attachée à Carter dans cet épisode, et Frasier est un peu... Enfin, euh, se comporte avec elle comme elle se comporterait avec n'importe quel patient enfant. Mais après, une fois mmh. qu'elle devient sa mère, je trouve ça tout à fait normal que ce soit elle qui ait le plus un attachement, et que Carter devienne euh, la tante ou la marraine sympa, tante. quoi. Ouais. Mmh, tout à fait. Euh, ouais, je, je sais pas, moi, ça apporte quelque chose. C'est vrai que j'adore Frasier et, et même si ça va, ça va vraiment apporter quelque chose au personnage,
4: C'est clairement un des, un des meilleurs épisodes de la saison. Euh, ouais, on bah on l'a tous mis euh, dans le top. <rire> on a tous pris dans notre top, donc euh, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, moi, je pense que c'est mon épisode préféré euh, dans cette saison en tout cas. Euh, et en plus, euh, ça, 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 encore une fois, ça, ça nous montre le. Je sais que je le dis depuis le début de, de l'épisode, mais ça nous montre vraiment le côté très familial de de, de l'équipe, surtout la fin quand. Euh, quand euh, ils se voient tous euh, dans le parc à la fin, euh, que euh, Oni offre un chien comme <rire> comme ça gratuitement à... à Cassandra pour parce que sur Terre tous les enfants ont un chien. Moi je trouve ça. Très... <rire> je trouve ça pas sympa pour euh, pour frasier ah. surtout. <rire> <rire> c'est ça, c'est très, c'est pas cool pour pour euh, d'offrir un chien quand tu sais pas si la personne va pouvoir s'en occuper. Surtout que frasier est médecin. Bon. Donc... <rire> euh mais euh, non oui c'est un épisode que j'apprécie particulièrement je trouve que c'est rarement aussi bien écrit dans, la, dans cette saison en fait que, que cet épisode
3: et euh, mm. ça n'a rien à voir avec rien du tout mais je vais mettre plus un point pour, la te, pour Carter en tenue civile à la fin ça lui va super bien le, la, la veste en jean et tout je la trouve très classe comme ça voilà <rire> ça, ne, ça ne vaut rien mais
1: on prend si sûrement je pense que ça, ça vaut beaucoup de points je suis d'accord
3: je crois d'ailleurs qu'on <rire> en a discuté avec Orban. J'aime
1: bien, ce... bien cette scène en plus. Le... C'est le... le coup de O'Neill qui dit tous les petits enfants sur Terre ont un, ont un chien. Enfin, je... je vais trouver ça touchant aussi, cette petite séquence.
3: Euh, ça revient dans l'épisode avec. Enfin, ça me fait penser à l'épisode qu'on voit dans la saison 3, il me semble, avec les. Les enfants euh, scientifiques, euh, euh, mais euh, mmh. ça me fait penser à ce qu'on disait dans, dans l'épisode sur euh, le, le pilote, si on en parlait, du fait que O'Neill a un rapport aux enfants assez... Euh... Enfin, et... ouais, c'est ça, en fait, je pense que c'est dû au fait qu'il a perdu son... Enfin, c'est peut-être le personnage était comme ça de base, mais fait, ouais. je pense que c'est aussi du fait qu'il a perdu son fils, il a une sorte de rapport euh, toujours très proche des enfants et très... Euh paternel pas vraiment mais genre il c'est un peu il devient l'oncle de tous les enfants qui croisent quoi euh, et effectivement dans les épisodes à chaque fois qu'il y a des enfants il est toujours il a toujours ce côté euh, oh tu sais ce que c'est un chien est-ce que tu veux voir un chien et tout euh, voilà je... c'est assez cool quoi.
2: attention attention ça devient suspect euh, oui ouais, non même temps, <rire> si j'ai envie de
3: dire dans l'épisode dont je parlais avec les enfants scientifiques c'est aussi très suspect le fait qu'il il a l'air de... de d'aller euh, souvent à l'école primaire pour voir les gosses et tout, je suis désolée ouais, ça m'a fait bizarre quand j'ai regardé re Mais euh, voilà. Euh, la scène de l'ascenseur je la trouve aussi très cool pour le fait que Onil veuille rester et on voit Daniel et Tilk et que Tilk et Daniel décident de rester encore une fois ça, comme disait Corentin ça, ça cimente vraiment l'équipe comme plus que des collègues quoi, et je trouve ça assez cool
1: mmh. très bien parfait donc, un de nos épisodes préférés, vous l'aurez euh, compris et, et entendu, euh, chers auditeurs. On va passer sur un épisode euh, bien plus moyen, euh, Corentin, si tu veux bien. Euh,
4: du coup, c'est l'épisode euh, l'épisode 16, le procès, où, euh, où Corail, en... dans son titre original, qui est réalisé par Mario Azopardi, encore une fois, et qui est scénarisé par Tom J. Hassel. Euh, dans cet épisode, en fait, euh, on va ré... on va suivre l'arrivée euh, sur euh, une planète de de 1 qui va euh, qui va tourner très vite au vinaigre puisque euh, euh, Tilke va être euh, reconnu par un, un villageois et, et euh, être sommé à expi... enfin à être jugé pour euh, pour ses fautes en tant que que primadapophis et du coup il va ça va être tout le les, le sujet de l'épisode va être de juger de, de juger Tilk sur le fait qu'il ait tué le père de, de, de l'homme qui l'accuse. chose qui va très vite euh, avouer et, euh, et demander à expliquer vraiment ses fautes par le procès je trouve que c'est du coup un épisode qui est assez, assez cool parce qu'on voit bien que Tilk se rend bien compte qu'il a qu'il a il a enfin on, on se rend compte du passé de Tilk et que Tilk est en... enfin on va pas dire en paix avec celui-ci mais qu'il a qu vraiment qu'il le reconnaît, qu'il ne... Il assume. Ne... Ouais. qu'il assume ses, ses erreurs passées et que il va tout faire maintenant pour pour euh, se, se faire enfin, non, pas se, se faire pardonner mais, euh, euh, pour se repentir. Pour se repentir, merci.
2: Moi, c'est un épisode que j'apprécie que aussi, en fait, euh, ce côté... Euh, alors déjà, au risque de, de, que ça devienne un running gag, mais euh, un épisode procès, c'est très euh, Star Trek euh, dans, dans l'esprit, surtout une Next Generation, par exemple. Et, euh, mais il euh, y a le côté redcon, enfin pas redcon, mais euh, on agrémente le passé de Tilk avec cette décision, au final, qui va le sauver, qui était que... Euh, il était très conscient dans... malgré les horreurs qu'il a commis en fait il y en a certaines qu'il a commis euh, en toute conscience pour sauver plus de monde euh, c'est le principe du greater good hein, on connaît. mais euh, je trouve que ça, ça apporte encore un peu de, un peu de... 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 de surcouche à Tilk et euh, du coup ça en fait quelque chose que je trouve très appréciable personnellement
4: après moi ça me il y, y a quelque chose qui me, du coup, me, me fait tiquer dans les épisodes basés sur des religions qui sont, euh, qui sont censées euh, être euh, apparues après la. <rire> le, la religion la égyptienne. disparition de Ra, enfin, c'est ça, exactement. C'est que, bah, il y a de, cet épisode, et d'ailleurs un autre épisode sur une autre religion euh, qui se passe après la disparition de Ra et de, et de la culture égyptienne, il y a le même acteur, il y a David McNally qui, oui. qui joue également un des personnages principaux de Tout à fait. Donc, c'est très marrant, et à chaque... je, je me demande si, euh, si c'était fait pour... Et mais... ils jouent plus ou moins le
1: même personnage, d'ailleurs.
4: Euh, ouais. il enfin, y a aussi hein, une question de procès, en tout cas.
1: Oui, non, mais au, au sens où... Euh, enfin, le... le, le comment dirais-je La fonction du personnage est quasiment la même, en fait. Oui. C'est ça que je veux dire. Euh, Clara, de ton côté, qu'est-ce que tu aurais à dire, euh, de, particulièrement, sur cet épisode
3: oh, bah... Pas grand-chose, je pense que je suis à peu près d'accord, je trouve que c'est intéressant de voir euh, l'évolution de ce, ce que ça dit de Tilk et de son passé, de, de ce qu'il veut être. Euh, je trouve la question euh, qu'on peut se poser sur comment est-ce qu'on donne justice, est-ce que, est -ce que on... enfin c'est vrai que nous c'est ce qui est dit dans l'épisode c'est que euh, euh, dans cette culture c'est la personne qui souffre le plus qui doit choisir parce que c'est la seule personne à savoir ce que ça fait et euh, a, ça peut poser des questions assez intéressantes sur... Euh, effectivement, est-ce que, comme nous, on le pense, il faut que ce soit quelqu'un de neutre, ou alors est-ce que, pour juger de l'impact de la douleur subie, est-ce qu'il faut, au contraire, ne pas être neutre, etc. Enfin, je trouve que ça, ça apporte des choses importantes. Mais en soi-même, je sais pas pourquoi, mais je... ça apporte plein, plein de trucs importants, mais l'épisode me marque pas plus que ça. Je sais pas si c'est... Je dis pas que c'est un mauvais épisode, c'est juste que, voilà, ça me... Mais ça... Les, les idées derrière, et encore une fois, euh, ici, fan de, fan de science-fiction, et ce que j'aime dans la science-fiction, c'est les idées, c'est les questions que ça pose, quoi. Et, et c'est tout à fait, euh, fait relevant, euh, euh, je sais plus parler français, mais c'est tout à fait relevant, on va dire. Euh, euh, pertinent, c'est tout à fait pertinent euh, de se poser cette question euh, dans une série qui parle de culture euh, et de religion, etc. Et... Enfin euh, mmh. voilà, je trouve qu'il y a plein de choses cool dedans, en soi-même. Euh, je suis d'accord. Voilà. <rire>
2: Mais en fait pour rebondir sur ce que tu disais sur euh, le, le, le point de vue de la justice dans cet épisode, euh, ça met le doigt sur quelque chose qui est, en fait d'un d'un point de vue, euh, point de vue euh, citoyen euh, qu'on oublie souvent en fait dans nos sociétés modernes. Euh, C'est que la justice euh, et le, le, en gros le ministère public on va dire euh, quand on, si on parle à l'américaine, mais euh, chez nous ça serait du coup le, la partie civile non, la, enfin, le, le procureur, ne sont pas là pour, euh, pour juger et réparer, les victimes, enfin, pour réparer du point de vue de la victime, mais sont là pour réparer du point de vue de la société. Et c'est ce qui fait que dans nos sociétés, c'est très important qu'il y ait une impartialité des personnes qui jugent. Là où, euh, là où on nous présente un concept totalement inverse, c'est qu'on ne répare pas la société, on répare le préjudice euh, individuel et du coup c'est les personnes qui ont subi le préjudice qui qui, euh, qui participent à ce procès et euh, c'est c'est une technicalité qui est assez importante je trouve dans nos sociétés qui est peut-être qui est peut-être pas assez mise en avant en fait dans l'épisode mais euh, je me souviens j'avais j'ai mes notes sous les yeux j'avais marqué euh, épisode le plus Star Trek qui soit euh, dans, dans cette saison c'est vraiment ce genre de, de choses qui amène à la réflexion euh, sur euh, la, la façon qu'a une société de, de fonctionner. Et euh, je trouve ça très important. Il y a une réplique que j'ai notée, c'était euh, Anyone who has a mind has an opinion, euh, euh, du point de vue de. Euh, enfin, je crois que c'est une réplique de. Je me demande si c'est pas O'Neill, mais euh, par rapport au fait que euh, le, le, ce peuple considère que euh, celui qui a la plus forte opinion est la personne qui a subi le plus fort préjudice, au final. Et, et, et ce côté. Euh, ce côté, l'impartialité est impossible à, à obtenir de la part de quelqu'un qui a subi une, un préjudice euh, est très important. Voilà, je me suis un petit peu égaré, excusez-moi. Mais, mais
3: euh... J'ai un
2: peu de mal à m'exprimer, mais l'idée est là.
3: Non, je suis tout à fait d'accord. Après, on euh, peut se poser la question inverse aussi, euh, est-ce qu'on peut vraiment être neutre, on a tous un point de vue, etc. Quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça pourrait... Il euh, y a énormément de débats sur, euh, sur une justice restauratrice ou restaurative, je ne sais plus comment on dit en français. Euh, mm -hmm. Et ça pourrait, euh, ça pourrait euh, clairement euh, apporter, euh, être le début d'un débat euh, sur le sujet. Quoi. Euh, voilà. Euh, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah un, ça, en parfois. fait,
2: c'est un, un, un point de vue qui est hyper important dans, le, dans, le, dans, dans, dans le, la société. La différence entre la société américaine et la société française, par exemple. Euh, nous, on n'a plus la peine de mort. Et euh, la peine de mort, c'est quasiment la reprise de la loi du talion euh, dans, dans la Bible. La loi du talion, euh, on la connaît pour, euh, pour sa dureté dans la formulation œil pour œil, dent pour dent. Euh, C'est en gros, tu tues, on te tue. Sauf que, euh, en fait, la, la loi du talion, elle est plus là pour dire qu'il euh, euh, y a une, une réponse proportionnée à, à, un, à un crime. C'est-à-dire que si on te crève un œil, bah, tu ne vas pas aller plus loin que crever l'œil de quelqu'un. Et du coup, euh, cette loi du talion, si on l'interprète d'un point de vue euh, justice américaine, on va dire, euh, elle fait que... Euh, si on tue, euh, si quelqu'un tue euh, quelqu'un qui t'est proche, tu peux justifier euh, que cette personne doit mourir. Mais en fait, si tu l'extrapoles, ça pourrait être euh, euh, on tue ta mère, et ben euh, tu tues la mère du meurtrier, tu vois ce qui, euh, ce, Si on part dans l'absurde de l'interprétation ouais, de cette aussi, loi biblique, c'est
3: aussi ça la loi du talion, il me semble, parce qu'il y avait des histoires de si tu tues le fils de quelqu'un, la personne qui se fait tuer, ce n'est pas la le meurtrier, mais son fils. Il me semble qu'il y avait quelque chose oui. comme ça dans la loi du talion. Mais euh, euh, je trouve ça intéressant, d'autant plus qu'en anglais il y a l'expression euh, "an eye for an eye euh, euh, and the uh, whole world goes blind" qui veut dire un œil pour un œil euh, euh, rend le monde <rire> aveugle. Le quoi. monde devient aveugle. Et ouais. euh... <rire> c'est d'autant plus intéressant que effectivement euh, oui. Euh... Mais voilà, enfin, encore une fois, je trouve que il euh, y a plein de trucs intéressants. C'est juste le, je sais pas pourquoi. En plus, je ne saurais même pas dire pourquoi ça me Marque pas plus que ça, d'autant plus que j'aime bien l'idée qu'à la fin, euh, je ne sais plus comment s'appelle le, euh, le, le personnage, mais celui qui est acoustique euh, dit euh, quelque chose du genre... Euh... Euh, euh, du genre euh, ce n'est pas l'homme qui a tué mon père et je trouve que ça pose aussi la question de euh, qui est-on quand on évolue est-ce qu'on est toujours la même personne et tout parce qu'il euh, dit ça, ça peut être considéré comme juste euh, il ment, il dit qu'en euh, en fait il s'est trompé qu'il l'a pas reconnu mais ça peut aussi être considéré comme euh, maintenant qu'il a vu les actes de Tilque qui a euh, sauvé les gens autour de lui alors qu'ils qu allaient le tuer il se rend compte que mm -hmm. Tilk a changé, il est donc il n'est pas la même personne. Donc je trouve que ça, ça apporte plein de questions intéressantes. Euh, et je ne mm -hmm. saurais pas vous dire pourquoi, je ne sais pas, à la fin. Ça reste pas du tout un de mes épisodes préférés. Je le trouve pas mauvais, mais ça... Ouais. ouais. J'ai beaucoup parlé pour, pour, pour pas grand-chose, je suis désolée. Ah
2: non, c'est très bien.
1: Pour ma part, cet épisode est assez anecdotique même s'il est intéressant par rapport au développement de, de Til que je reconnais, le fait que euh, ben en fait, son, sa quête de rédemption, euh, il ne va pas la faire que dans son, que auprès de, de, du, de, de, de la Terre, et encore, euh, limite, il n'y a pas vraiment de rédemption à avoir ici. C'est vraiment auprès de, de plein de personnes qui, qui doivent l'avoir. Mais euh, sinon, au final, euh, il est pas il est pas Il n'est pas ouf est, cet épisode. Mmh. Il fait partie de ceux qui sont les les, 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 les plus manquables, si je puis m'exprimer ainsi, de la saison. Euh, on perd tous plus ou moins nos moyens et notre phrasé et notre langue française. Et il reste encore 5 épisodes à aborder. Donc je vous propose qu'on aille assez vite euh, sur l'épisode suivant euh, l'épisode suivant qui est euh, Les réfugiés, ou Enigma en français qui nous introduit la race des Tolan, race qu'on qu reverra plus tard et sur laquelle on reviendra très certainement ainsi qu'au travers de, de certains de ses personnages, euh, en particul, enfin, particulier le personnage de, de Narim. Euh, une, personnage qui, enfin, une race, donc les tolanes, qui est technologiquement très avancée euh, et qui cherche un moyen de, de, de trouver une nouvelle terre euh, euh, où se réfugier. Euh, bon, sachant qu'on leur propose donc, euh, c'est à cette occasion-là qu'on leur propose d'aller sur la, pla la, la terre de lumière, euh, la fameuse euh, de l'épisode de, de la théorie de Broca, avec euh, le retour de Tuplo, donc euh, le, le chef de, de cette planète, qui est euh, ramené euh, plus bas que terre par, euh, par euh, Omok, le, le chef des Tolan, interprété par euh, Tobin Bell, euh, que l'on connaît euh, avant tout pour son rôle de, euh, de Jigsaw de la saga Saw. So. <rire> Enfin, moi je connais surtout par, par rapport à ça, mais on le connaît pour plein d'autres choses. Euh, Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est la première apparition de, de Maybourne. Oui,
3: il me, euh, il me semble que oui.
1: Ouais. Donc Maybourne, c'est un personnage sur lequel on reviendra ainsi que ce qu'il représente pour la, pour la saga, qui, est, qui, va de, qui deviendra au fur et à mesure des épisodes et des saisons ce qu'on appelle en anglais un frenemy pour, mm -hmm. euh, pour Jack. Euh, ils ont une relation très, très complexe, eux deux, euh, le chien et le chat, euh, et c'est le retour aussi dans cet épisode d'Enox, puisque euh, c'est Lia, je crois.
0: Euh, ouais. Laya
1: ouais. oui. Euh, oui, ou Lia ou Laya qui fait son retour euh, pour bah, amener. Euh, amener les Tolan sur une sur une nouvelle planète pour pour s'y développer euh, rapidement euh, ah si juste c'est un épisode scénarisé par Catherine Powers il fait pas partie de mes épisodes préférés mais euh, je l'apprécie beaucoup euh, quand même je je, voilà, je vous laisse la, la parole assez rapidement si vous voulez bien euh, concernant cet épisode
4: euh, bah moi je c'est aussi c'est aussi un épisode que j'aime bien même si je trouve enfin, je trouve a est bonne euh des bonnes idées, notamment le fait que les, les, euh, les Tolan ne veuillent pas euh, donner la technologie à, à des peuples plus bas, enfin, moins évolués qu'eux, parce que justement y a, y a, ils l'ont déjà fait à, à, auparavant et ils ont euh, détruit la civilisation en question à cause de ça. Ah, c'est vrai que c'est important ça, euh, effectivement. Je trouve, et ça c'est comme... Euh, pour répondre à, à Manu sur l'épisode le, précédent qui est très Star Trek, je trouve que c'est aussi très Star Trek en fait de ce, ce, ce côté on va pas donner la technologie à d'autres civilisations ouais. pour les protéger eux. Euh, après, je trouve que je sais pas, il y a un truc qui, m, qui me gêne un peu dans, dans le traitement, je trouve, enfin, je trouve que les, les personnages sont un peu trop caricaturaux et. et au lieu de le refuser, enfin, surtout le, le personnage de Moque en fait quand il refuse, vraiment il est désagréable au possible alors que enfin, euh, il pourrait faire ça de manière beaucoup plus euh, diplomatique.
1: Ouais, il, il est ouais il est, il est extrêmement hautain en fait et, 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 mais ça cache en fait là euh, je pense que euh, je, 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 vais, je vais répondre là dessus euh, rapidement euh, je pense qu'en fait c est, c est ce côté très hautain limite agressif c'est plus pour cacher en fait, la, la culpabilité qu'il a que, bah, que son peuple a fait une erreur et que, et que ça a amené à, à la destruction de toute une civilisation Donc, je pense que c'est plutôt ça
2: mmh. moi c'est un épisode que j'aime bien euh, bah, je suis assez d'accord sur le, le, le côté euh, le, le truc très intéressant c'est euh... On est sur une série où nos héros essayent, semaine après semaine, d'aller trouver un, un, enfin des, des nouvelles technologies ou des alliés plus puissants qu'eux, ou même, pas forcément plus puissants, mais augmenter leur, leur alliance face à un ennemi commun. Et là, on a une race qui, qui a fait confiance dans le passé et a fait l'erreur de faire confiance, et du coup, se retrouve à... À, à, à être isolationniste, en fait, d'un point de vue, euh, point de vue euh, intergalactique, enfin, mm -hmm. interplanétaire. Mm -hmm. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est que un, le point de vue iso isolationniste, c'est quelque chose qu'on on aurait tendance, dans la science-fiction et même dans le monde, à vouloir euh, effacer. Mais il est présenté d'un point de vue cohérent et d'un point de vue qui, le, qui fait que... Ça, que c'est assez logique quoi tout ça. C'est justifié et compréhensible. C'est justifié, voilà, exactement. Et du coup, euh, je trouve que de ce point de vue-là, ça marche bien.
1: Mmh, mmh. Après, on reviendra hein, sur les, les tonales plus, les Tolanes plus en détail dans euh, dans l'épisode, enfin euh, dans, dans la deuxième partie. La partie lore, ouais. ouais, dans sur la partie euh, mythologie. Puisque là, on reviendra plus en détail sur, le, sur les tolanes dans, dans leur ensemble, et donc ce qui, ce qui adviendra plus tard dans, dans, dans la série. Vas-y Clara, tu, je, tu avais quelque chose à dire.
3: J'allais dire, je suis à peu près d'accord sur tout ce que vous avez dit de bien de l'épisode, euh, donc je ne vais pas répéter, je vais dire vite fait, moi j'ai un peu du mal avec cet épisode, donc euh, je vais y aller vite fait. Euh, Narim, c'est un peu un creep et euh, sa relation avec Sam, je la trouve bizarre. Après <rire> deux jours, on a l'impression que c'est euh, l'amour ultime. Euh, Sam qui donne son chat, c'est pas possible. J'adore Sam, mais non, quoi. aucun humain ne donne son chat, ça me fait détester Sam. Euh, le fait qu'ils veulent pas aller sur la planète de, de la lumière, je trouve ça... En fait, ça me paraît bizarre parce qu'ils qu ne veuillent pas être avec les humains, je comprends parce qu'ils ont un, un degré euh, d'avancée scientifique euh, assez euh, élevé pour... Euh, pour peut-être avoir une partie de compréhension de leur technologie et donc la, la reprendre, mais qu'en réalité, s'ils allaient sur une planète où il n'y a absolument pas de technologie et tout est magique, il n'y aurait aucune chance que leur technologie soit, soit, soit reprise par, par les, les habitants de la planète de la lumière euh, voilà, euh, c'est très Star Trek, euh, c'est très mais c'est très aussi euh, science-fiction de manière générale des années 60 dans la tenue, ils sont tous en tenue euh, en pyjama, en, en aluminium, c'est très drôle, après on peut considérer que ça se trouve que c'est leur tenue de de vulcanologue, voilà. Sinon, euh, pour les donc c'était tous les trucs pas intéressants à dire, mais vu que vous avez déjà dit tous les trucs intéressants, voilà, c'est à peu près tout mon point de vue sur l'épisode, que j'aime. Je... Au final, j'aime pas trop cet épisode pour toutes ces raisons, en fait. Je,
1: je me doutais que tu allais dire quelque chose sur la relation entre Sam et, et Narim, de, tout, de toute évidence. Et ça reviendra en, dans les épisodes suivants, euh, abordant les tolanes, en plus.
3: Par contre, j'aimerais bien avoir, la... bien avoir le... Le... le truc que Narim a où il peut enregistrer ses sentiments. Je trouve que c'est une idée ah, super classe mal, et qu'en plus, c'est quelque chose qui me manque dans ma vie. Quoi. Euh... <rire> je... Voilà, quoi. Mais c'est dommage parce que je trouve que l'histoire avec Narim pourrait être intéressante c'est juste euh... bah, c'est écrit par Catherine Power donc, Power donc je suis pas vraiment surprise tu me diras mais voilà quoi mais sinon je suis d'accord avec vous hein, sur tous les points intéressants euh, je vais pas les répéter quoi.
1: mais je trouve ça fou enfin encore une fois hein, c'est que cette euh, cette autrice euh, bah, quand même sur, ce, sur ces notions là euh, les rapports hommes-femmes enfin limite euh, enfin, je trouve ça dingue qu'elle se plante autant
3: Ouais mais tu vois on est tous dans une société euh, sexiste et du coup en tant que femme c'est tu es autant soumis au sexisme ambiant et d'autant plus quand t'es dans un métier sexiste que euh, euh, des scénaristes de séries, d'autant plus de séries SF, euh, femmes, il n'y en a pas des masses donc je pense que c'est tout à fait normal qu'il ait à intégrer un biais sexiste, d'autant plus mmh. que... Euh, euh... Quand tu es une femme, tu es élevée à avoir des trucs romantiques, à, à considérer plein de trucs romantiques qui, euh, oui. quand tu te déconstruis un peu, ne l'est pas. Mais du coup, tout ce qui est, je sais pas, euh, baiser volés, euh, oui. le, le genre d'histoire romantique qu'elle écrit dans, dans les différents épisodes dont on a parlé, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, intégré. Euh, euh dans Notre société et d'autant plus envers les qu'on dit aux femmes euh, auxquelles on dit aux femmes qu'il faut que c'est qu romantique. Et euh, je pense oui. que c'est d'autant plus difficile dans les années 90-2000 de changer de point de vue aujourd'hui avec les réseaux sociaux et, et une libération de la parole et beaucoup de, de, de réflexions sur le sujet. C'est plus facile de sortir de ça. Et je veux dire, moi à l'époque oui. ça m'avait pas choqué plus que ça tout ce que je dis ça maintenant, hein. donc ça m'étonne. J'entends ce que, que, que tu que dis ça, ouais. en fait euh, et j'ai pas envie d'accuser enfin c'est un peu bizarre parce que ça fait vraiment genre j'accuse la seule femme scénariste de la série donc euh, moi même je <rire> suis pas très au clair là dessus mais euh, je pense juste que voilà elle a intégré une société qui lui a dit que c'était romantique de tomber amoureux d'une femme euh, euh, <rire> au bout de deux secondes mmh. et euh, et de, de enfin voilà quoi je je sais pas quoi dire de plus, ça m'étonne pas, et je pense que c'est pas une faute euh, en, en elle-même, c'est juste euh, qu'on est tous des produits de notre société, quoi. Et qu'il faut pas oublier que c'est une série qui date de 90 2000 et quand on regarde... Enfin, euh, j'ai regardé pas mal de séries pendant le confinement de l'époque, et franchement, euh, euh, Stargate, c'est pas le pire, quoi. Il y, y, y a vraiment le pire, quoi.
1: Parfait. Eh bien, on va pouvoir passer euh, à l'épisode suivant.
3: Euh, donc, Solitude, euh, épisode 18, Portée disparue en français. Euh, euh, C'est un épisode qui a d'abord été écrit pour être un épisode euh, bouteille C'est-à-dire un épisode qui se passe entièrement sur des décors préexistants Et euh, plus ou moins au même endroit Raconte l'histoire de euh, SG1 doit rentrer sur Terre en, en urgence parce qu'on leur tire dessus Et euh, Daniel et Tilk sont renvoyés sur Terre Mais euh, Carter et O'Neill... Euh, euh, eux n'arrivent pas dans le SGC et on voit. on coupe et on voit qu'ils sont arrivés dans un endroit recouvert de glace, sur une planète gelée. Euh, qui, euh, et donc c'est juste Carter et O'Neill qui essayent de survivre dans le froid, Carter qui essaye de, de comprendre pourquoi la porte ne marche pas pour les renvoyer sur Terre, pendant que Daniel et Tilk essayent de trouver où ont bien pu arriver Sam et O'Neill. Euh, et jusqu'à ce qu'à la fin on se rende compte qu'en réalité ils sont sur une deuxième porte de terrienne euh, en Antarctique. Euh, bah, du coup, euh, c'est dans mon top 5 parce que euh, j'aime beaucoup euh, la relation O'Neill-Carter dans la glace. Je trouve ça intéressant le fait que pour une fois c'est O'Neill qui est blessé et, euh, et, euh, et qui qui est un peu euh, sans pouvoir, j'aime ouais, voilà. euh, bien le fait que, de ce que ça dit, de sa relation avec sa femme quand il était dans l'effort spécial, euh... euh, j'aime ai... bien l'idée que ce soit Daniel et Tilke qui doivent résoudre des problèmes de physique de la porte, et non plus Carter pour une fois, euh, voilà. Mais de, manière, mais de manière générale, je pense que ce qui me plaît le plus, c'est la relation entre Carter et O'Neill et, et euh, le fait que O'Neill répète à Carter qu'ils vont, qu vont survivre et que Carter, euh, euh, enfin, on voit qu'elle a beaucoup moins d'expérience que lui et, et en même temps, quand O'Neill croit que, enfin et aux portes de la mort et qu'il croit qu'il va mourir, Carter, à un moment, il l'appelle Carter Sarah et elle lui, elle lui répond comme si elle était Sarah pour. Euh, pour que il meurent dans des bonnes conditions quoi et je trouve ça assez touchant enfin voilà je trouve l'épisode touchant et euh, et puis euh, d'un point de vue euh, plus large de ce que ça apporte à la suite de la série ça nous apporte une deuxième porte donc euh, ça va ça va apporter des trucs intéressants plus tard quoi
1: très bien euh, c'était pas dans mon top c'est un ép épisode que j'aime beaucoup quand même euh, pour les raisons que tu as que tu as évoquées et euh, le donc C'est un épisode qui est par contre très important au niveau de la, de la mythologie puisqu'il euh, nous fait découvrir une deuxième porte des étoiles sur Terre avec son DHD. Et ça par contre c'est euh, assez euh, inestimable.
3: Ah si, il y a juste un autre truc, c'est que euh, j'apprécie la blague de Carter qui sort euh, de la cave gelée où ils sont bloqués et qui dit à O'Neill euh, euh, « C'est une planète recouverte de glace » parce que c'est quelque chose qui me fait... Rire dans la science-fiction mmh. en général, mais surtout dans Stargate, parce que le fait que Stargate soit sur une porte, on a l'impression que ce qui se passe dans les 10 km aux alentours de la porte est censé se passer partout. Alors que, enfin voilà, il suffit d'aller sur Terre de... pour voir que ça change, et du coup, la blague me fait rire à chaque fois, quoi.
1: Mais ça, c'est un, ça, c'est un, un cliché de la science-fiction qu'on a euh, très ouais, régulièrement. Que, ouais,
2: ça, le le, en gros, le premier truc que tu croises représente toute la planète, euh, enfin, est représentatif de toute la planète. Euh. Alors, de temps en temps, dans Stargate, on a des planètes qui sont divisées entre deux ou trois nations, mais il euh, n'y a vraiment rien qui correspond à la, à la complexité de la Terre euh, d'un point de vue géopolitique ou d'un point de vue climat, quoi.
3: Après, quand c'est divisé en nations, on ne voit pas forcément tout, donc ça peut sous-entendre qu'il y a d'autres climats, quoi. Mais. Euh... Mais voilà, il n'y a jamais euh, des centaines de pays comme il y, y a chez nous. quoi
4: Ouais, moi c'est un épisode que, que j'aime bien aussi. Enfin, il fait partie de ces épisodes qui explore vraiment euh, euh, beaucoup les, les... un duo de personnages. Et bon, là, du coup, c'est euh, O'Neill et, et Carter. Et je trouve que c'est assez, euh, euh, assez intéressant. Et ça, ça, ça fait bien évoluer le, leur relation. Et. Pour une fois, c'est pas, euh, pas trop creepy, euh, je trouve, dans la, dans la manière de développer la, la relation entre... Euh, <rire> et je le... dirais
3: que c'est pas creepy du tout, au contraire. Pour une fois, je trouve que c'est le premier épisode de la saison 1 où euh, leur relation... T'es pas obligé de le lire comme une relation potentiellement romantique, mais si tu le lis comme ça, je trouve que c'est tout à fait touchant la manière dont c'est fait. Euh... Enfin voilà, enfin...
0: Mm.
3: Euh, si, il euh, euh, y, y a juste un truc, je sais pas si vous avez vu, mais... Euh... Un, euh, sur le, le tournage Donc en fait ça a été tourné dans la salle Où ils tournent la salle de la porte Ils ont juste amené énormément de glace euh, pour, pour faire un décor. Euh, c'est assez bizarre d'ailleurs pour un, un épisode poubelle d'avoir mis autant de moyens. Euh, poubelle, pardon, un épisode euh, en bouteille. Euh, d'avoir mis autant de moyens, mais ce que je trouve intéressant, enfin euh, ce que je trouve intéressant pas du tout drôle, c'est que euh, c'était donc un tournage assez difficile dû aux conditions de froid et tout. Et l'un des producteurs a dit à, à Amanda Tapping qu'elle pouvait s'amuser à improviser, à faire des blagues et tout. Et donc euh, d'où euh, une vidéo euh, relativement connue pour les fans de SG1 où Amanda Tapping se met à crier... Euh, je suis bloqué sur un glaçon avec MacGyver, mais je sais pas, fais quelque chose. Utilise un Mac, mm. Gage, un Mac Gadget, un Mac machin, et après tu vois euh, RDA qui se tourne et qui regarde la caméra en mode Jim dans, uh, dans The Office. Voilà, j'aime bien cette vidéo, donc rien que pour ça, j'aime bien cet épisode.
1: Très bien. Euh, le scénariste est Brad Wright, et le réalisateur, j'ai l'impression que du, du c'est la première réalisation de Martin Wood. Qui est un des réalisateurs les plus récurrents de la saga Stargate On verra ça au fur et à mesure quand, que l'on débriefera les, les différentes saisons. Euh, Manu, Corentin, quelque chose à ajouter Sinon, on passe au suivant.
2: Non, moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup et d'un point de vue mythologique, avec euh, bien sûr cette, euh, cette euh, création... Arrivée de la deuxième porte, c'est très important. Mais ça, on en reparlera peut-être dans le podcast Mythologie plutôt. Et euh, ouais, ouais, c'est cool. Et en plus... Euh, la, la petite blague de O'Neill à la fin, enfin le, le, la petite remarque de O'Neill à la fin de vous avez passé la porte pour nous en parlant à Hammond, euh, il ne l'a pas encore fait, mais ça tease le fait qu'il le fera plus tard.
3: C'est Carter qui lui dit ça, parce O'Neill est dans le coma.
2: C'est Carter, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il est bien blessé, ouais. Très bien. Euh,
1: l'épisode suivant, Quentin, par exemple.
4: Euh, dans l'épisode 19, euh, du coup, on va, on va voir. Euh... J'ai arrivé sur une planète et, euh, et euh, être transformé en robot. Euh, et du coup, on va, on va se laisser sur cette planète. qui vont essayer de. Enfin, de, ils vont pas, euh, au départ ne pas être au courant et donc euh, ils vont essayer de s'en aller. Et on va. Du coup, ils vont comprendre en arrivant sur Terre qu'ils euh, qu ont. En tout cas, que leur corps a changé. Mmh. Et ils vont retourner du coup sur, sur la planète pour essayer de, de comprendre. Euh, ce qui s'est passé euh, Moi c'est un épisode que j'aime bien euh, même si je trouve qu'il est enfin euh, qu que la réalisation est quand même assez cheap je trouve que le décor euh, euh, ça sent vraiment le, 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 le décor d'usine euh, un, peu, un peu cheap, d'ailleurs ils vont tourner il me semble l'intro de l'épisode du miroir dans la, à la fin de la saison euh, euh, dans le même décor ouais. euh, en tout cas et bon, je, un épisode sur lequel j'ai pas grand chose à dire euh, c'est voilà c'est sympathique a, mais sans il
2: y a quand même plus d'un épisode cette saison où euh, ça va un peu à l'encontre du fait qu'ils ont envoyé un malpavant pavant hein. parce qu'ils euh, pourraient se rendre compte de pas mal de choses en envoyant un mal pavant et de avoir un peu moins de surprises à l'arrivée et euh, le malp peut quand même être censé être euh, globalement ce qu'il y a de le, enfin le, le, le truc qu'ils envoient tout le, systématiquement avec une mission pour, avant de savoir s'ils peuvent traverser normalement. Et euh, mais c'est quelque chose qu'on retrouve à travers toutes les saisons. Il y a des fois quand même s'ils avaient envoyé un mal, puis ils ne seraient jamais partis et puis c'est tout.
3: Euh, pour ma part, moi je l'ai mis dans mon top 5. Euh, ouais, que, il est dans ton moi, top je crois 5. Que je suis la seule à l'avoir mis dans mon top 5. Tout à fait. Et en fait, euh, moi je l'ai mis dans mon top 5 parce que... en fait J'adore le questionnement de savoir euh, qu'est-ce qui fait qu'on euh, est nous, et euh, moi je suis plutôt d'accord avec Daniel sur le fait que bah, même si tu perds ton mm -hmm. corps, tant que tu as tes souvenirs, euh, ton, euh, tes pensées, ton, ton, euh, ton caractère, tu, tu restes toi et que ça te fait de toi, et je trouve intéressant le, le dialogue euh, entre les différents personnages, de la manière dont chacun euh, considère qu'il reste ou pas eux. Par exemple, le fait que O'Neill, pour lui, euh, on est soi-même que quand on a son corps et, et Carter, euh, qui est un peu entre les deux, même si je trouve ça un peu. Enfin, je pense que une euh, Carter euh, des saisons plus tard aurait plutôt euh, tendance à être un peu plus enthousiasmée de voir comment le, le corps marche. Mais, mais voilà, moi j'aime bien la question que ça pose de savoir euh, euh, est-ce que, est que l'on est nous euh, parce que on a une âme, euh, ou est-ce que l'on est nous parce qu'on est des pensées, euh, des, 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 des réflexes, ou, etc. Enfin voilà, je trouve ça intéressant. Mmh. Et euh, bah, je,
2: je, je suis d'accord avec toi, mais je trouve la vision un peu simpliste dans le sens où, euh, certes, on a nos pensées et à la rigueur même nos schémas de Renault qui sont faits, mais euh, ça prend pas du tout en compte la partie chimique du corps et les réactions chimiques qui peuvent qui, qui vont varier totalement d'une personne à l'autre selon euh, selon juste les les, les, les différentes euh, minces, euh, enfin les, les différents éléments chimiques qui composent l'endorphine tout ça les hormones euh, ça a tendance à, ça, ça nous contrôle quand même en partie et du coup euh, du coup ça, le, dans un corps robotique ton schéma de pensée, mais au final, tes instincts naturels, c'est euh, ce qui -ce qu demeure, tu vois. Oui, mais Après, dans ce cas-là, euh, si, si tu
3: prends des hormones euh, euh, pour différentes raisons, que ce soit parce que euh, euh, parce que tu fais bah, une transition pour des raisons médicales autres, euh, ça modifie ton comportement, mais ça modifie pas qui tu es, tu n'es pas une autre personne, tu es toujours toi-même. Euh, Enfin voilà, je trouve que ça pose la question intéressante ouais. et du coup ouais. la question aussi du fait que donc à la fin on découvre qu'en réalité ils ne sont pas une, un transfert de leur euh, identité dans un autre corps, mais une copie de leur identité dans un autre corps et, et... Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le principe des robots et le fait que la société dans laquelle ils sont était en train de mourir et qu'ils ont créé des robots pour pouvoir continuer à survivre. Mais dans ce cas-là, moi, ça me pose la question, si toi, tu meurs, mais qu'il y a un double de toi qui est fait, est-ce que tu te sauves vraiment ou tu crées juste une copie Et dans ce cas-là, est-ce qu'il est qu y a un intérêt à créer une copie ou si c'est juste pour que une, une sorte de euh, de 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 façon auto-centrée de voir le monde, de dire, s'il y a une copie de moi, c'est bon, ça continue. Alors que, techniquement, toi, t'es mort, quoi. Moi, personnellement, je pense que s'il y a une copie mmh. de moi et que je meurs, bah, j'aurais quand même peur de mourir, et que je serais toujours morte, même si je pense que la copie de moi, elle peut aussi, euh, tout à fait, euh, se considérer comme moi, parce que qu'elle a euh, mes souvenirs, mes pensées, etc., quoi. Et je trouve que, donc, voilà, ça donne des ouais. choses intéressantes, et... Euh, et et j'aime bien la manière dont c'est... Enfin, c'est pas... C'est pas le meilleur épisode, mais euh, ça pose des questions intéressantes, et je trouve l'épisode drôle en plus par certains moments, et j'aime bien les, les discussions entre O'Neill et le reste. Euh... Donc voilà, c'est un épisode que j'aime bien regarder de temps en temps.
2: Euh... Ouais, il est pas mauvais. Hein. Très bien. En plus, il aura une suite lui aussi. donc Oui.
1: Euh, je m'y attendais pas quand c'est arrivé. Parfait. Eh ben, on va pouvoir passer euh, à l'avant-dernier épisode de ce soir. Euh, une dimension trop réelle euh, de son nom anglais The But for the Grace of God", scénarisé par Robert C. Cooper et réalisé par David Wary Smith. Corentin, est-ce que tu peux nous faire le résumé rapidement de cet épisode
4: euh, Dans, dans l'épisode, on va suivre du coup euh, Daniel qui, euh, après avoir euh, touché sur une planète un, un artefact, va se retrouver projeté dans une dimension... Euh parallèle et qui va euh, du coup euh, être mis face à l'arrivée d'un d'un vaisseau Goahoul sur la Terre et euh, du coup euh, ce cet épisode va pouvoir lui va, va, va l'amener à pouvoir euh, euh, sauver la Terre dans le dans l'épisode d'après grâce à une information qui est euh, une adresse d'une porte des étoiles. Euh, C'est un épisode moi, que j'aime beaucoup. Enfin, on l'a tous mis dans le ouais. top, je crois aussi. Mm -hmm. Oui, euh, tout à fait. C'est le deuxième
1: épisode qu'on a tous dans notre top.
4: C'est un épisode qui est, qui est très bien écrit, qui est très bien réalisé. Ça permet de, de, de voir des, des, comment aurait pu se passer... Le... Enfin, comment aurait pu évoluer les choses sans que, sans que Daniel soit dans la série. Et en même temps, ça nous permet aussi de voir... Le, le, de, de, de voir le premier couple O'Neill carter dans une dimension alternative, ce qui re-arrivera à, à un moment. Euh, voilà. C'est un épisode qui est vraiment très bien, moi je, je, je l'aime beaucoup.
3: Euh, je pense que ça aussi, un, un, un autre intérêt, c'est de... Montrer ce qu'une attaque de Goaul donnerait sur Terre en fait, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment faire parce que ça, ça nécessite qu'il y ait des milliers de morts et que le programme soit euh, euh, montré au public et du coup on sait que ça va pas arriver mais du coup c'est toujours l'avantage des, des univers parallèles, c'est de montrer des choses qu'on voudrait faire mais qu'on ne peut pas faire dans la série, euh, donc voilà ça apporte quelque chose d'autre, d'intéressant. Euh... Et je, je sais que c'est quelque chose qu'on avait dit en, que j'avais dit en off sur le sur le Discord, mais pendant que je regardais, euh, euh, j'étais en train de me dire j'aimerais bien voir euh, parce qu'ils disent qu'ils ont tué tout le monde sur Terre, mais euh, j'ai du mal à croire que ce soit possible de tuer tout le monde. Il y a forcément des gens qui restent en vie dans les petits villages et tout. Et, et euh, j'aurais bien aimé voir euh, une série qui raconte euh, l'histoire des survivants sur Terre et des survivants euh, sur le site bêta où ils sont partis. Euh, et ce que j'avais dit, c'est que qu'en me, en me disant ça, je me suis rendu compte que j'étais en train de pitcher euh, Battlestar Galactica. Donc euh, on peut le considérer comme une sorte de pilote alternative à Battlestar Galactica.
1: <rire> c'est pas faux. C'est le premier épisode du coup qui nous introduit. Enfin, euh, euh, je vais plus exactement ce que je veux dire, c'est que dès la saison 1, ils nous introduisent la notion de, de réalité parallèle. Je trouve ça fort. Je trouve ça un peu euh, osé, même, euh, d'aller aussi sur ce genre de direction. Euh, c'est pas gratuit, puisque ça va servir euh, le, la suite, enfin, euh, la, fin la, la fin de la saison, comme on pourra le voir euh, rapidement. Euh, et puis, enfin, euh, moi, je pense que c'est surtout pour ça que j'aime cet épisode, c'est l'expérience d'une réalité parallèle. Euh, que se serait-il passé si euh, Daniel Jackson avait refusé l'offre de Catherine et, et qu'est-ce que ces différences auraient amené euh, par la suite C'est toujours assez intéressant, euh, euh, ce côté effet papillon, euh, je trouve, euh, que l'on peut avoir dans, dans certains scénarios.
2: Ouais. Bah moi, j'adore. Hein. Vous connaissez sûrement mon amour pour les univers parallèles et ce genre d'histoire. <rire> c'est un épisode que j'adore, que je mets dans mon Top 5. C'est le premier sur lequel j'ai n'ai pas hésité, en fait. Je l'ai mis direct. Et euh, ouais, ouais, euh, bah, c'est quelque chose qui serait à réexplorer par la suite, mais. Euh, euh, bah, comme toi, explorer des, euh, des branches alternatives de ce qui aurait pu se passer dans telles condition c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est un épisode qui marche beaucoup sur moi.
4: Et puis, euh, c'est aussi un épisode où ils font pas un voyage dans l'espace, le, dans mais du coup, ils vont faire un voyage dans l'espace, voyage dans le, dans le, en, entre les univers. Et après, et dans, le, coup, dans la saison d'après, ils vont mmh. faire un voyage dans le temps. C'est bon, tout est tout est euh, tout est mis, euh, tout est bien fait. Donc. Euh... Après, ils n'ont plus trop d'occasion de, de choisir autre chose.
1: Parfait. Eh ben, il ne reste plus qu'un dernier épisode, qui est un des épisodes les moins bons de la série. Et pour <rire> cause euh, sa structure, en enfin, fait euh, de fait un épisode qui n'est pas très bon. Euh, C'est l'épisode « Politics euh, » en anglais, euh, « Décision politique » en français. Euh, le résumé est assez simple. Hein. Le sénateur Kinsey euh, interroge SG1 pour vérifier la rentabilité du programme Stargate. Et euh, donc, ce qui va amener à de nombreux flashbacks des épisodes de cette saison euh, et sauf que pendant ce temps bah, Daniel euh, bah, a communiqué la menace de l'arrivée des Goa'uld et d'Apophis euh, sur la Terre parce que c'est ce qui s'est passé dans la réalité parallèle euh, mais euh, SG1 et le SGSC euh, se retrouvent un peu coincés. On retrouve euh, derrière euh, le script et la caméra Brad Wright et Martin Wood qui euh, c'est dommage parce que c'est du coup un, un duo que, qui fonctionne très très bien selon moi. Euh, L'un étant un très bon réalisateur d'épisodes de, de Stargate je trouve et l'autre étant le meilleur des deux co-créateurs de la saga. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose de particulier à dire. Euh, bah, c'est le, que... le retour de Samuels. Ouais. Et c'est la première apparition de Kinsey. Je
2: trouve que c'est un épisode très dommage en fait parce que... Il est super important sur ce qu'il va placer sur la suite, sur le, fait. le NID du sénateur Kinsey. Ouais. Euh, et en fait, on a beaucoup d'épisodes importants d'un point de vue euh, mythologie terrienne euh, qui vont, qui vont euh, tourner autour de euh, euh, plus tard. On aura euh, le, des membres de, de, du Conseil de l'ONU qui découvriront, euh, par exemple, que euh, la Porte des Étoiles existe et qui sera sur euh, ce même euh, genre d'épisode flashback. Euh, ça gâche vachement l'importance de l'épisode, je trouve. Et euh, moi, en le revoyant, je ne m'en souvenais plus au début qu il était, euh, que, que c'était un épisode euh, principalement composé de flashbacks, et c'est vraiment ce genre d'épisodes qui sont là pour que les gens rattrapent en fin de saison euh, et n'aient euh, pas besoin de trop de se poser de questions. et euh, Moi, ça a tendance à me saouler dans les, dans les séries, les épisodes qui... Euh, les épisodes qui ont ce but là, pas forcément, mais les épisodes qui ont ce but là, dans, ce for dans cette forme-là, euh, je les dégueule quoi. Enfin, je trouve, je trouve ça assez euh, je, je trouve presque pire qu'émancipation mais euh, il reste quand même euh, meilleur au final pour moi mais il euh, n'y ça, ça, a, a aucune euh, à part ce truc scénaristique de faire rattraper les gens il n'y a aucune ambition dans ce genre d'épisode c'est dommage
3: je pense que c'est surtout un... en réalité c'est surtout un truc de budget parce que ils, sont... ils ont des contrats de 24 épisodes et qu'au bout d'un moment, euh, t'as un budget fixe. Et du coup, ça leur permet d'avoir à tourner moitié moins de scènes. Et en plus, les scènes qu'ils ont à tourner, c'est juste quatre personnes autour d'une table. Du coup, ça se tourne facilement. Enfin, ils ont moins de. Ils n'ont pas à faire les décors, ils ont moins d'heures à payer, etc. Quoi. Euh, ouais, ben, en soi-même, oui. moi, je déteste cet épisode, je le trouve super chiant à regarder. Euh. Je, je crois qu'avec émancipation c'est aussi le il est juste après émancipation dans le dans le moins bien noté sur les trucs de métacritique et tout. Euh, j'aime pas trop le, enfin j'aime pas le personnage de Kinsey je le trouve euh, je crois que dans mes notes j'avais marqué il est encore plus cliché que, que Apophis comme méchant. Euh, euh, après, ce que j'aime bien, c'est la manière dont on nous montre que c'est un gros connard et qu'il a aucune imagination, aucun machin. C'est que quand la porte s'ouvre, là où, où c'est une manière de montrer que tout le monde, quand la porte s'ouvre, on ce côté euh, de, ils ont ce regard de de, de, de pas croire et d'émerveillement et Kinsey, il a ce regard de dire c'est vraiment nul, tu vois quoi. Du coup, ça nous montre bien mmh. à quel point ce mec est pourri et a aucune. Enfin, c'est voilà, quoi, enfin, non, la scène du début où Daniel parle à l'équipe de, de ce qu'il a vécu, je la trouve, c'est la seule scène que je trouve, que je trouve drôle et que j'aime bien regarder de temps en temps, voilà. Donc, généralement, je vais juste regarder cette, quand je me refais la série, je regarde juste la scène du début, la scène de fin et puis je, je, je passe à l'épisode suivant, quoi.
4: Mmh. Mais En plus mmh. c'est dommage puisque euh, en vrai en vrai, euh, le personnage de King Z euh, pose des vraies questions par rapport à l'ouverture de la porte et au maintien de, de l'activité et c'est du coup dommage qu'il s'utilise euh, en fait de, déjà que, que le personnage soit mal écrit et en plus que ça arrive dans un clip show épisode euh, qui est vraiment euh, du coup absolument pas intéressant à regarder quoi. Mmh. C'est dommage qu'ils introduisent cette thématique-là de la série qui va revenir, mais qu'ils l'introduisent dans, dans un épisode qui, qui, est, qui est vraiment passable. Je pense qu'il
3: faudra qu'on en parle à un autre moment, mais moi j'ai la question de, de, de poser euh, est-ce que c'est un démocrate ou un républicain Parce que je trouve ça intéressant, la manière dont il est écrit, et je pense que ça peut prendre du temps à parler. Ah ouais Alors pour toi, il est démocrate ou républicain
1: bah Pour moi c'est vite réglé, et tous les épisodes suivants ne font que le démontrer, pour moi c'est un républicain.
3: Ouais, mais
1: je peux me tromper. C'est ce que je
3: pensais quand j'étais petite mais en le re regardant, il me semble qu'il est du parti du président. Or, Daniel a dit qu'il a voté pour le président. Je vois pas vraiment Daniel voter pour un... pour un républicain, vu la manière dont il est caractérisé. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu regardes, tu peux dire que c'est un. Tu... Enfin, je pense qu'il est écrit de manière à ce que les démocrates et les républicains peuvent projeter qu'il est de l'autre camp, en fait. Parce que si t'es mmh. un républicain, mmh. tu peux dire, ah, ça c'est les démocrates qui veulent pas donner de budget au...
0: mmh. à
3: l'armée, etc. Si t'es un démocrate, tu peux dire, ah, ça c'est les républicains qui aime pas le... Enfin, tu vois, genre, je trouve ça assez intéressant la manière dont il est écrit pour que ce soit un connard absolu mais... et... et que sa politique semble complètement évidente, mais que c'est forcément l'autre camp. Enfin, genre, la manière dont il est écrit, tu... tu peux le lire comme les deux, quoi.
2: Oui, je vois ce que tu veux dire.
4: Oui, je pense qu'il est, il est, il est écrit comme un, un sale con, en fait, pour, pour que tu puisse avoir de la haine contre lui et du coup penser qu'il est... Dans oui, oui, cons. non, mais je ce que je, je veux dire, c'est que, que la manière
3: dont c'est idées politiques sont présentées, elles sont présentées que tu peux considérer... Enfin, un démocrate peut le lire comme républicain et un républicain peut le lire comme un démocrate, quoi. C'est écrit de manière assez subtile pour qu'ils aillent pas à dire le parti et que, du coup, tu ne t'aliennes pas une partie, de... une partie de... des spectateurs. Et, du coup, je trouvais ça intéressant quand je regardais regardé, quoi. <rire> Mais c'est vrai que moi, quand j'étais petite, pour moi, il était clairement républicain, alors qu'en le regardant, je me disais, ah, ça pourrait être un démocrate qui veut euh, des femmes de quoi. <rire> <rire> On passe
1: à l'épisode suivant. Ben, il n'y aura pas d'épisode suivant. On a fini notre, 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 notre revue de, de toute la, de, de la saison 1. Donc, pas toute la saison 1, il reste, il reste encore un épisode. Mais comme c'est un épisode double avec le premier épisode de la saison 2, et eh bien, on l'abordera à ce moment-là avec, avec la saison 2. Et on fera pareil d'ailleurs en fin de saison 2, puisque c'est le, le même traitement qui a été appliqué par, par les scénaristes. Du coup, bah, on se retrouve très bientôt, euh, comme j'avais dit, euh, il me semble en introduction, le, le timing n'a pas encore été, été décidé, Donc, pour un épisode centré sur les éléments de la mythologie Stargate qui sont développés euh, dans, cette, euh, dans cette saison, qui sont développés et qui apparaissent pour la première fois euh, dans cette saison. Je remercie encore une fois tous les trois de m'avoir accompagné dans cette expédition sur les traces de l'équipe SG1. Euh, est-ce que vous avez une petite actu à faire passer, Manu Je pense que oui, par rapport au coin pop.
2: Euh, ouais, tu sais, il y, y en a souvent, mais au moment où vous allez écouter ce podcast, le dernier numéro, enfin, le, le YMCU numéro 9 qui sera consacré au dernier épisode de VandaVision sera sorti. et C'est un épisode un peu spécial parce que déjà on sera 9, et en plus, enfin, euh, on sera 9 plus 3 qui participeront euh, via des capsules, mais pas en direct. Et, euh, et forcément, bah, on va parler de beaucoup de choses. Du coup, euh, coup allez-y. Si vous avez aimé en tout cas les YMCU précédents, ça sera que du bon. Et je pense qu'on va bien s'amuser pour ce numéro en particulier. Et sinon, pas bah, bah des masses de choses, puisque en, en ce moment, à part YMCU, je tourne entre Site euh, Alpha et euh, Tales From The Suur. Donc le prochain Tales From The Suur arrivera après ce Site Alpha. Euh, donc globalement une semaine après, peut-être un peu moins, et sera consacré normalement au second film Tortue Ninja des années 90. Et puis euh, sinon, bah, vous pouvez me retrouver dans Retour Val le Turfou en ce moment aussi. Euh, là, il y a des épisodes qui vont sortir sur Little Big Man et sur Les Indestructibles, et dans le nouveau podcast de, de Retour le Turfou, de, un autre, de Retour le Turfou qui s'appelle La Shitlist. Donc il y a le premier numéro qui est sorti il euh, y a... Il y a quelques temps, enfin il n'y a pas longtemps, cette semaine où on enregistre et où le second numéro sortira deux semaines après, donc d'ici une semaine pour vous. Donc voilà, pas mal, pas mal d'endroits où m'entendre en tout cas.
1: Parfait, très bien. Corentin, Clara, de votre côté
2: euh, Moi,
4: pas d'actualité pour l'instant, en tout cas, pas, pas sur les internets.
3: Euh, moi, pareil, euh, vous pouvez me, me suivre sur Twitter, peut-être que quand j'aurai fini... Euh... Ma maquette de en, en carton de la porte des étoiles, je la mettrai dessus. Euh, soyez pas ah oui soyez pas euh, pressé et puis c'est pas grand chose, c'est juste du carton, mais voilà. Mon euh, projet perso en ce moment.
1: Ouais, mais c'est assez sympa à suivre. Euh, pour ma part, euh, donc toujours Skyrim et Dragon, bien entendu, et euh, je voulais faire un petit euh, une petite mise en avant d'un contenu qu'on a donc euh, qui est sorti euh, avec la newsletter de début mars qui est une liste de, de PNJ euh, classés par métier et euh, dont la plupart enfin dont la plupart dont certains euh, sortent des stéréotypes classiques de genre et je trouvais important de de, les, de mettre ce contenu en avant euh, que ce soit ici ou euh, au travers de de la newsletter voilà je vous remercie encore une fois pour votre écoute euh, nous vous disons donc à très bientôt pour euh, la deuxième partie du podcast consacré à la saison 1 on espère que ça vous a plu et à bientôt à bientôt à bientôt bye